1: Iniciamos las cosas como se deben hacer, por la higiene bucodental. Lo hacemos con dos especialistas en odontostomatología de la clínica Vilaboa de Madrid. La doctora Vilaboa, Beatriz Vilaboa y el doctor José Manuel Reus. del dolor. Desechas el cariño Ya saben ustedes que siempre empezamos con el conocimiento básico de cada proceso, en este caso nuestro informe.
2: En nuestro país la mitad de la población sufre gingivitis o periodontitis. ...estas enfermedades se deben al mal estado de las encías... ...y son provocadas por una escasa higiene bucal... ...y otros hábitos poco saludables como el tabaquismo... ...son afecciones muy comunes... ...a las que no se les da suficiente importancia... ...y además de causar deterioro y pérdida de los dientes... ...también pueden dar lugar a problemas cardiovasculares... ...complicar la diabetes e incluso provocar un parto prematuro... ...la prevención de estas enfermedades bucales es sencilla... Es fundamental mantener una higiene bucal adecuada y visitar al dentista al menos una vez al año. Un hábito que solo tiene el 50% de los españoles. Las afecciones de las encías no son el único problema que puede aparecer. El 80% de los ciudadanos tiene empastes y a una de cada tres personas le falta alguna pieza dental. El problema más habitual es la sensibilidad. Un dolor breve e intenso que aparece cada vez que tomamos algo frío, caliente, dulce o ácido y a veces simplemente por el cepillado.
1: Bueno, como me gustaría hablar de todo lo que se puede dentro del ámbito de la odontostomatología, pero vamos a concretar específicamente con lo más general y lo más especializado en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Eh, he cogido una revista de la OCU y la revista de la OCU hablaba de la calidad de vida, factores que influyen en la calidad de vida de los españoles. ¿Saben ustedes qué correspondía a la salud buco El 30%. Un tercio de nuestra calidad de vida dependen de personas como las que están aquí y nos acompañan. La doctora Vila Hoy, el doctor Reus. Bueno, pues he querido eh, que, por cierto, hace mucho tiempo que no que, que empezamos a, a hacer programas de este tipo. ¿no? Es verdad,
3: doctor Montrán. Es verdad. No se
1: puede decir el tiempo, pero, no se puede ya, pero voy a pero... darle una sorpresa hoy. Hoy voy a darle una sorpresa. Doctora Miraboa, eh, bueno, usted ya ha visto que ha estado prácticamente Academia Americana de Estética Dental, miembro activo de la Academia Italiana de Estética, Sociedad Americana de Investigación Clínica, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, bueno, Sociedad Española de Periodoncia, famosa sepa, práctica privada dedicada a la ontología estética, bueno, y luego ha sido ponente en muchísimos cursos y e hizo la especialidad como correspondía en ese momento en, en Madrid. ...y luego licenciada también en la Universidad Complutense. En, en, el trayecto, en, en ese trayecto, ¿qué ha cambiado en la salud co En ese trayecto
3: ha cambiado algo fundamental... ...que no nos debiera de sorprender a aquellos eh, profesionales de la odontología... ...que hemos cumplido ya los 50, que es cada vez se dan más fuertemente la mano... ...la odontología y la medicina la evidencia científica de la relación impresionante que existe entre la salud general y la salud oral, cada vez es mayor. Y esa evidencia va muy de la mano de lo que comentaba usted, de la calidad de vida, doctor Beltrán.
1: Claro, claro, claro.
3: Entonces, es cada vez mayor el impacto y cada vez es más importante esto.
1: Claro, entonces no se hablaba del gasto dental, ¿no? No se hablaba, no. ...el diente,
3: bueno, pues lo íbamos viendo poquito a poco desaparecer... ...pero no se entendía como una entidad singular a la que había que atender.
1: ¿Y, qué, y, ¿Y en qué consiste el desgaste dental? Pues el
3: desgaste dental es la pérdida de la estructura dental... ...generalmente por una causa multifactorial... ...no hay un único factor, puede haber muchos que cursa eh, un poco en brotes a lo largo de la vida, no va siempre al mismo ritmo y que si aparece de forma prematura, de forma eh, muy joven en la vida de un paciente, puede suponer eh, factor de riesgo para, eh, bueno, para su salud. Multifactorial, sobre todo hoy en día, el ambiente erosivo en el que la vida moderna, la vida del hombre moderno se encuentra. Es decir, dieta ácida, medicamentos, etcétera.
1: Claro. He visto que, que en, en algún texto suyo hablaba de la epidemia del siglo XXI. Ay,
3: sí, sí, sí. Justamente por esto, porque el desgaste dental va de la mano de causas como la dieta ácida. La dieta ácida es las bebidas carbonatadas, los refrescos, los tetra de fruta, las frutas bebidas en, en batidos. Eh, el exceso ...a veces un deporte excesivo que genera una deshidratación... ...y una fuerza excesiva de desgaste del diente... ...los medicamentos que disminuyen la fuerza protectora de la saliva... El cáncer y el tratamiento del cáncer es también un factor que hace que el desgaste dental avance más velozmente y todo esto crece de forma epidémica claro, en nuestra sociedad.
1: Incluso la osteoporosis, las mujeres tienen claro, más años. hombre, entonces, y es así,
3: tal... y va de la mano justamente de la mayor cierto, longevidad.
1: No hay que presumir de llevar 50 años. ¿eh? Pues no hay usted, que
3: presumir, ¿verdad? Porque doctor? si usted no, no lo hubiera claro. dicho no nos hubiéramos No lo, lo hubiéramos sabido, pero bueno, pues yo creo que... Hay que como, de yo creo que hay que decirlo porque no pasa nada, lo importante es vivir, vivir bien y, y la calidad de vida que Estupendo. comentábamos.
1: Estupendo. Bueno, pues también les quiero presentar al doctor José Manuel Reus. El doctor José Manuel Reus es licenciado en odontología por la Universidad Ludwigs. Maximilian de Múnich, nada menos, ¿no? Se, se fue usted a Múnich, que es un lugar donde The, the Arts, ¿no? Los dentistas, eh, han sido, ha habido muchos dentistas en, Es una de las zonas del mundo donde hay más dentistas Yo creo, en Alemania, ¿no? Si sí, de, es verdad,
4: de concentración de dentistas Y de calidad de la en general Sí que tiene fama
1: Tiene fama, sí Pero luego se fue usted a la Universidad de California A Los Ángeles eh, la, la famosa UCLA, A hacerse especialista en implantes, ¿no? Eh, aparentemente joven, aparentemente joven, pero de una dilatada experiencia. La Academia Americana de Implantología también le, le, le concedió una beca, estuvo usted allí un tiempo y pertenece a todas las sociedades españolas e internacionales en relación a American Academy of Ostrointegración, la, la de Implant Dentistry, la, la Academia también, hay otra Academia Europea de osteointegración a la que pertenece. Bueno. Pero aquí lo importante es que ustedes hablan en los últimos tiempos, en muchos sitios, parece que se está vendiendo al, al mejor postor la implantología. Y a mí me molesta, a mí me molesta. Supongo que a los, a los, a los odontostomatólogos más ortodoxos también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso del all on fuego?
4: Bueno, eh, como bien ha dicho usted, eh, es verdad que parece que se está extendiendo la práctica de la implantología a ya no solo las clínicas especializadas, los médicos, los dentistas con mejor formación, sino que eh, se está expandiendo a eh, prácticamente todas las clínicas ofrecen tratamientos de implantes a sus pacientes. Y en concreto, para rehabilitar una arcada completa, hay muchas posibilidades a menudo, ...y una de ellas para eh, fabricar una solución... ...para una arcada completa es el Olonfor. ...consiste en colocar un número reducido de implantes... ...en vez de los antiguos eh, tradicionales... ...8 eh, 10 implantes para toda una boca... ...ahora se colocan 4... ...y normalmente se pone la prótesis eh, provisional... ...fija a esos implantes en el mismo día... ...al cabo de unos meses se pone la definitiva... Y eh, esto es una técnica que no se puede mercantilizar como si fuera una solución eh, única. Es una técnica eh, sensible que requiere una formación muy específica y generalmente de una experiencia importante. Además, no se puede aplicar a todo tipo de pacientes, sino que hay que elegir bien qué pacientes son candidatos. Al ser un número reducido de implantes, hay que intentar maximizar la seguridad y siempre eh, consensuar con el paciente, que va a ser un caso seguro. ...y no ofrecerlo eh, como si cualquier cosa.
1: Claro, siempre hablamos de medicina personalizada... Este es un caso demostrativo de medicina eh, personalizada... ...en el ámbito de la autostomatología, para entendernos, ¿no? Porque se habla de eso siempre en otros tipos de, de tratamientos de cáncer... ...o ¿no? tratamientos de reumatológicos, cuando son enfermedades autoinmunes... ...pero en fin, eh, me gustaría saber una cosa... Mmm, la rehabilitación es, 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 es compleja en todos los sentidos de las personas que tienen que rehabilitar un diente o una boca entera. ¿Cuántos, ¿Cuántas sesiones requiere para entendernos? Porque dicen, voy a ir al dentista, me voy a meter en un lío eh, de, de tener que ir todas las semanas o cada cierto tiempo y tal. ¿Eso cómo lo planea? Para rehabilitar una, una boca entera o, un, o una zona dental determinada, ¿cuánto tiempo tardan
4: ustedes? Pues creo que es una muy buena pregunta y, de hecho, eh, creo que tiene mucho que ver con cómo ha empezado en la introducción usted, doctor, porque tiene mucho que ver con la calidad de vida del paciente. Es decir, antes, eh, dentro de todos los protocolos que existían para rehabilitar una boca completa, un paciente con eh, un gran problema funcional, oral, eh, se colocaban los implantes, se esperaban unos meses, se rehabilitaba poco a poco o se hacían injertos de hueso que posponían pues, incluso más... Poco a poco se ha ido tendiendo hacia una implantología inmediata, es decir, eh, poner a funcionar esos implantes desde el minuto en que se colocan, por una prótesis fija, que por supuesto da un confort infinitamente superior a hacer eh, una dentadura equitaipón durante esos meses de transición. Y claro, lo que estamos buscando es precisamente reducir el número de sesiones. ...para que el paciente no tenga que pasarlo mal tantas veces... ...es decir, ya no solo operar menos veces... ...sino eh, todos esos procesos que implican rehabilitar esa boca... Eh, ...con un problema complejo, disminuir el número.
1: Está bien, tengo que preguntarle muchas cosas... ...para que la gente se lleve, eh, sobre todo nuestros espectadores... ...una idea exacta de la implantología porque da la impresión que es cambiar una rueda de un coche, y no estamos hablando de eso. Eh, tenemos un interés muy especial en que conozcan en profundidad la relación entre la más vanguardista de la odontostomatología, como practican en la clínica Bilbao con la combinación de los elementos fundamentales para hacer de manera muy ortodoxa la implantología que tan de moda está. ...en nuestro país, todo viene de personas desdentadas... ...de tiempos anteriores y que hay que corregir... ...o personas que tenían caries... ...pero yo aprendí en esa clínica una cuestión... ...que me llamó mucho la atención... ...que es la sonrisa perfecta.
2: Muchas personas acuden al dentista... ...en busca de la sonrisa perfecta.
4: Lo que en realidad existe es la sonrisa perfecta... ...para un paciente, es decir, no podemos encasillar... ...unos dientes perfectos en cualquier boca... ...tenemos que estudiar cuál es la anatomía... ...cuál es la función, cuál es la personalidad del paciente... ...para diseñar una sonrisa imperfecta... ...pero lo más natural posible para ese paciente.
2: Pero cuando se ha perdido una pieza dental... ...colocar un implante es la mejor solución... ...y es que además de una función práctica... ...una sonrisa estética y bonita es parte fundamental de la imagen...
4: Un implante eh, es una raíz artificial para sustituir uno o varios dientes que faltan. Cuando se cae un diente, sea por enfermedad de las encías, sea por patología sistémica, por algún traumatismo, lo que intentamos es sustituirlo mediante una raíz sintética que va anclada en el hueso. Esa raíz puede ser eh, de titanio en la mayoría de los casos.
2: La implantología avanza a pasos de gigante. Gracias a las nuevas tecnologías como la cirugía guiada por ordenador, se consigue la misma tasa de éxito, pero de una forma más sencilla y con el mayor confort.
4: Lo que nos permiten es olvidarnos de que tenemos ahí un procedimiento en la boca. Lo que tenemos es, de vuelta, un diente. Un diente se nos ha caído, lo hemos perdido y lo hemos recuperado. ...gracias a esta técnica... ...ya no tenemos que pensar en que se nos mueve la prótesis... ...en que se nos va a caer, que se nos va a ver de una forma rara... ...eso está anclado en el hueso como si fuera un diente natural... ...y eso nos da mucha confianza, muchas ganas de sonreír".
2: Los expertos comprueban cada día la mejora de la calidad de vida... ...del paciente con implantes... ...un tratamiento en el que estética, naturalidad y función... ...van de la mano.
1: Bueno, pues doctora Binagua, ...recuerdo también otro concepto que es el del blanqueamiento dental... ...¿dónde estamos en ese, en ese punto? ¿Hay novedades?
3: Pues el blanqueamiento dental... Cada vez lo podemos personalizar más. Tenemos más posibilidades, más vías de acceder a blanquear los dientes de nuestros distintos pacientes. No todos los blanqueamientos los realizamos del mismo modo. Algunos se hacen con un peróxido de carbamida, con un peróxido de hidrógeno, con diferentes concentraciones adaptados al esmalte que nos encontramos, a la edad del paciente y a la situación general de la boca. Eso es importante, es una novedad importante, cada vez más personalizado. Y por otro lado la reconfirmación de que un blanqueamiento aumenta la microdureza del esmalte y por lo tanto cada vez hay menos escépticos en, en este campo de la odontología.
1: Claro, eh, es lógico. Tengo, tengo un tema que es la, la, restauración, la restauración dental mínimamente invasiva. Bueno, es, ¿Qué, ¿En qué consiste? Es,
3: doctor, Habrá que abrir es, la boca, ¿no? Claro, eh, así es, hay que abrir la boca, pero es justamente la odontología del presente. Ha habido muchos años de odontología tradicional, clásica, convencional, donde era eh, un requisito casi sine qua non tener que eliminar algo de estructura dental. Hoy la odontología adhesiva nos permite restaurar lo que falta sin reducir estructura. El diente ya ha perdido, ha perdido por un traumatismo, por un desgaste, por una caries, por muchas causas. Ahora somos capaces y podemos, tenemos la tecnología y el conocimiento para Adherir, añadir lo que falta sin tener que tallar, sin tener que eliminar estructura dental.
1: Está bien, está bien. Bueno, doctor Reus, eh, respecto a usted, hay un asunto que me interesa que es la digitalización. Estamos siempre delante de un ordenador, pero digitalizar eh, se hace en el mundo de la imagen. Eh, ¿Para qué le sirve a ustedes en la odontología moderna?
4: Bien, pues la verdad es que nosotros eh, en la clínica cada vez pasamos más tiempo frente al ordenador porque nos sirve en prácticamente todos los ámbitos, desde el momento en que empezamos a hacer un diagnóstico haciendo una radiografía en formato digital, una planificación eh, para la cirugía para la rehabilitación de toda la boca en sistemas de planificación, cirugía guiada, incluso cirugía por navegación, que es una cirugía semi robotizada por decirlo de alguna manera y eh, también a la hora de fabricar los dientes las prótesis finales ya no se hacen mediante un proceso artesanal de diseño en un molde con cera con materiales manejados por un artesano que dependía muchísimo de eh, pues muchísimos eh, factores que podían variar sino que ahora se utilizan máquinas que aumentan muchísimo la precisión impresoras 3D, fresadoras eh, ...que por supuesto nos otorgan unas calidades... ...que han supuesto un salto cualitativo importantísimo.
1: Un día le vi eh, en la clínica que estaba dando clases a distintos... ...alumnos, ¿no?, hombres y mujeres... ...y, estaba, y, y yo pensaba, digo, bueno... Digo, habrá que poner la mano dentro de la boca, habrá que hacer cosas, pero claro, el tema de la precisión en centímetros en implantología o en milímetros es fundamental, ¿no? O sea, debe ser ahí donde nace la necesidad de ver dónde está el problema las distancias de lo que lo, como como los, los que hacen los implantes tienen que medir para que se quede el ajustado todo eso debe ser complicadísimo no bueno. porque lo, lo venden como una simplicidad y yo lo veo como unas, como un avance que tiene porque una cosa que me llama mucho de usted eh, me llamó mucho la atención fue eh, la paz la tranquilidad eh, como si no existiera el tiempo no, ...un implantólogo que tenga prisa... ...no creo yo que sea demasiado bueno, ¿no?...
4: ...desde luego... ...influye muchísimo la preparación que hagamos... ...para un caso antes de, eh, de empezar... ...eso nos da muchísima tranquilidad... ...exactamente... ...y lo que nos permite es no tener que improvisar... ...tanto como se hacía a lo mejor antiguamente... ...es decir, visualizar muy muy bien... ...exactamente lo que tenemos... ...la anatomía, lo que queremos reconstruir... ...lo que queremos hacer... ...y eh, tener en mente el final... Y desde luego que los, las pequeñas variaciones, desviaciones en eh, milímetros eh, influyen muchísimo. En un caso sencillo yo siempre comparo, eh, para explicárselo a mis pacientes, eh, con conducir o con cocinar, todo el mundo sabe conducir, casi todo el mundo sabe cocinar pero eh, muy poca gente sabe llevar un coche eh, como un Fórmula 1. Hay casos que son eh, realmente complicados y que no nos admiten ni siquiera eh, décimas de milímetros de margen de error y por eso tenemos que eh, ser muy precisos. Un implante tradicionalmente se colocaba mediante un corte en la encía, se levantaba en la encía todo lo que necesitáramos para poder ver el hueso y eh, fresábamos a través de ese hueso para anclar nuestro implante. Hoy en día lo que conseguimos es, gracias a técnicas como la cirugía guiada, planificamos toda nuestra cirugía en el ordenador, metemos la información de los moldes del paciente, las fotografías y el escáner eh, radiológico, combinamos esa información y diseñamos nuestra cirugía perfecta en función al diente final perfecto y dándole clic al ordenador lo que conseguimos es que ese ordenador nos imprima una férula o un aparatito que solo nos permite colocar los implantes en una determinada posición en este render podemos ver una reconstrucción de lo que es una cirugía guiada aquí vemos la anatomía del paciente esto es con colores simplemente lo que encontramos en boca aquí tenemos los dientes que nos faltan pintados mediante un encerado en el ordenador y aquí a la derecha tenemos la anatomía del hueso del paciente con lo cual aquí tenemos una combinación de esas dos informaciones de la parte de la cirugía y de la parte de los dientes de la prótesis y aquí tenemos una imagen de cómo quedaría un implante. Ese implante podemos jugar con él, podemos moverlo, podemos cambiar la angulación para ver cómo quedaría integrado perfectamente en el hueso y también integrado perfectamente para la prótesis final, para el diente que es el que eh, va a tener el paciente. La tasa de éxito de los implantes al cabo de 10 años con la prótesis encima eh, suele ser superior al 90%. Eso depende mucho de cómo se haga por parte del profesional y cuáles sean los cuidados que tenga el profesional y el paciente por su cuenta. Es muy importante tener una higiene muy rigurosa, tenemos que animar muchísimo nuestro implante y nuestros dientes. Y si yo hago bien mi trabajo y el paciente se cuida, esos implantes pueden durar muchos, muchos años.
1: Bueno, pues eh, con, esa, con esa esperanza se vive, ¿no? aunque eh, dure muchos años en todos los sentidos. Eh, doctora eh, Beatriz Miragua, ¿ha disminuido? Yo tengo la sensación de que ha disminuido la caries y la enfermedad periodontal. No mucho, pero que ha disminuido.
3: Ha disminuido, ha disminuido. Se llevan muchos años combatiendo, muchísimas campañas, Bueno, la labor, que duda cabe, de los medios de comunicación, como el de ustedes, eh, las campañas de los ministerios de Sanidad, de Salud, de los colegios profesionales. Sin embargo, no se logra erradicar. Eh, las armas con las que se está combatiendo a veces están pecando de excesivos, a veces utilizando eh, antisépticos que hacen que la microbiota oral se revuelva, el controlar eh, la microbiota de forma inteligente, de forma sensata, consiguiendo, consiguiendo una microbiota equilibrada, sana, diversa, es lo que hoy sabemos que nos va a proteger mucho más de dos enfermedades infecciosas, las más prevalentes, la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo desarrollado y creemos hoy en día que ese es el camino que va a terminar claro. de, de ayudar.
1: Por definir la microbiota, igual que en, la, que en el aparato digestivo, la boca forma parte del aparato digestivo. Pero hay una serie de gérmenes que son necesarios que estén, pero cuando desbordan el ámbito del de equilibrio, entonces se, es se produce la infección. Es eso, bueno, eh, Me gustaría que hiciera una conclusión del programa, pero sobre todo, me diga algo de la relación entre salud bucodental y cáncer.
3: Bueno, la salud bucodental se afecta de forma muy importante cuando el paciente recibe un diagnóstico de cáncer y sobre todo cuando comienza el tratamiento del cáncer. Ahí, antes de comenzar el tratamiento de cáncer, el paciente tiene que visitar a su dentista porque hay una serie de cosas que hay que implementar en un corto plazo para no retrasar el tratamiento y una vez que empieza el tratamiento la toxicidad del tratamiento, bendita sea, por otro lado, va a hacer que aparezcan unos efectos agudos y unos efectos a largo plazo que podemos ayudar a combatir de forma aguda, son alteraciones en las mucosas, en los dientes, de forma crónica, sobre todo son afectaciones a nivel de glándulas salivares, aparece la serostomía, la falta de saliva, que puede afectar mucho la calidad de vida y que hoy tenemos también posibilidades claro. de
1: controlar. Hay que evitar la, la boca seca, ¿no? Hay que evitar la boca seca. Bueno, sí. eh, doctor Reus, como conclusión, usted me gustaría que me hablara... Si la rehabilitación dentro del ámbito de la implantología es compleja, en qué consiste y lo que quiera usted aportar además al
4: espacio. Bien, yo creo que dentro del mundo de la implantología una de las situaciones más complejas que nos encontramos es una boca con problemas en general, es decir o una boca totalmente sin dientes, un paciente que se quiere rehabilitar con implantes, o que tiene muchos problemas en los dientes que tiene, con lo cual necesita una rehabilitación. Es decir, volver a dar función a algo que la ha perdido. Eso requiere una serie de citas previas y requiere una planificación muy precisa. Eso no se puede eh, generalizar y meter a ese grupo de pacientes en un único tratamiento, porque antes hay que hacer un diagnóstico importante y un plan más adecuado para ese paciente La cirugía desde luego que se tiene que hacer bien Eso lo damos por hecho Pero eh, por supuesto tiene que realizarla Un profesional con formación y con experiencia Eso no está eh, Para cualquiera Y eh, desde luego que eh, damos por hecho también que el profesional va a elegir un laboratorio que utiliza unos materiales de alta calidad y que va a hacer un protocolo de mantenimiento para seguir muy de cerca ese tratamiento que se ha hecho, que ha sido un esfuerzo importante y que desde luego que hay que cuidar eh, más que nada, más incluso que los propios dientes.
1: Está bien. Bueno, y sin perder la referencia de que la base está en los odontostomatólogos. Eh, diríamos de cabecera por llamarlos de alguna manera porque son es, es de esos especialistas que no, que no sueles cambiar como es el caso de la doctora Beatriz y de Bora en la clínica Vilagua Es lógico, Murprotec empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares ¿Te
5: lo dije o no te lo dije?
2: Sí, papá
5: si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
5: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto, por fin.
5: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no se compadre...
6: No se me puede olvidar
1: Estaba dedicada a Marta López Llorente
6: Ante mi ventana, tacita lejana Aquella mañana pude contemplar De aquella boca, allí le llaman el malecón Había conciencia de caballos, era por mayo. Sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían ahí tierra mía. Desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, el dulzor de Guayaba. A la a muerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti tierra mía cerca que la mañana
1: pero hay un amor intangible muy poco egoísta en el mundo es la relación médico-paciente dedicamos este, esta música, este espacio a uno de los grandes amantes de la música el presidente del mejor colegio de España para mí, Pedro Hidalgo el doctor Pedro Hidalgo Es uno de los grandes médicos españoles, el doctor Pedro Hidalgo. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde donde acero.
6: Déjame sí.
1: soñar contigo. cosa imposible cuando se tienen algunos trastornos como el caso de la hemorroides hoy nos visita un gran cirujano el doctor Hipólito Durán Jiménez Rico vamos a hablar de hemorroides que
7: yo sea
6: quien te quite la ropa déjame que mi mano.
7: rocen la tuya.
1: Pero antes que cualquier otra cosa, conozcan nuestro informe sobre hemorroides.
2: Se estima que cerca de 20 millones de personas en España padecen hemorroides, una enfermedad de la que apenas se habla, pero que puede alterar gravemente la calidad de vida. Son muchas las causas que provocan su aparición... ...pero sin duda las más importantes son el estreñimiento... ...el sedentarismo, el embarazo, el parto... ...una alimentación inadecuada, la toma de algunos medicamentos... ...y permanecer mucho tiempo de pie... ...la clave para prevenirlas es combatir el estreñimiento... ...el ejercicio físico regular, mantener una alimentación rica en fibra... ...evitar los alimentos gaseosos y el alcohol... ...y beber más de litro y medio de agua al día... ...son hábitos que pueden mejorar las molestias... ...cuando las recomendaciones higiénico-dietéticas... ...y el tratamiento farmacológico... ...a base de medicamentos tópicos y orales no funcionan... ...en cerca de un 10% de los pacientes... ...es indispensable pasar por el quirófano.
1: Bueno, la verdad es que es un tema, un asunto muy espinoso... ...en todos los sentidos... ...que muchas personas no lo cuentan nunca... ...porque no, tiene poca sociología la hemorroides... Eh, ...incluso hay pacientes que les gusta socializar la, la enfermedad... ...y contar lo que le han hecho los médicos y me pusieron esto y lo otro... ...en hemorroides se lleva silenciosamente y cuando van al especialista... ...en muchas ocasiones es tarde... ...y tienen que recurrir a técnicas eh, quirúrgicas... ...bueno, ahora nos acompaña un gran especialista... ...el cirujano general y del aparato digestivo... Eh, ...ha practicado la docencia... ...la investigación y la asistencia en ese ámbito... ...en la universidad, concretamente en la Alcalá de Henares... ...pero estuvo en el Bierzo, en una ocasión... ...trabajando al principio como cirujano... ...en el Bierzo, en el Hospital del Bierzo... ...eso está muy bien... ...porque allí sí que tienes que estar operando todo el día... ...no hay muchísimas más cosas que hacer... ...más que disfrutar de una región... ...en la que su padre fue ya catedrático... ...en Castilla y León, concretamente en Valladolid... ...Hipólito Durán Sacristán... ...uno de los grandes de la cirugía española... ...en todos los sentidos... ...fue presidente de la Academia Nacional de Medicina... ...y yo lo mezclo porque honrar a los padres... ...es una cosa que siempre... Eh, ...ya saben ustedes, en este espacio lo hacemos... ...porque el sentido de trascendencia... ...y la enseñanza implícita... Eh, ...el saber detalles eh, de un quirófano... Eh, ...lo saben mejor muchas veces... ...los que han convivido cada día... ...con esa preocupación que lleva implícita el cirujano... ...de a ver cómo estará mañana el paciente, ¿no?... ...son cosas que se llevan... ...en el, en el corazón y en el conocimiento y el aprendizaje... ...pues nada, tenemos un, un... gran invento familiar que es el doctor... ...Hipólito también, Durán también... Jiménez Rico. Bueno, eh... ¿Hay alguna cuestión que quiere usted añadir? Porque le he traído para hablar de hemorroides, pero no, esto no es el objetivo de su vida, aunque me dicen los compañeros del hospital, del Grupo Hospital de Madrid, que dice, no, nosotros que las haga el doctor Durán y se la manda. Pero ya me ocurrió con el tiroides. Sí, sí, son temas que, que en el centro de gravedad de la cirugía general pues son importantísimos porque los, el que los padece los tiene, uh -huh. pero resulta que. ...caen en sus manos, ¿no?
8: Sí, sí, sí... El, ...no, añadir, agradecerte las palabras... ...que has tenido de deferencia a mi padre... ...que, bueno, pues que ya más recientemente falleció... ...y le tendré siempre presente... ...y fue el que me introdujo en el mundo de la cirugía... ...además de ello, efectivamente... ...como comentaste inicialmente... ...la gente suele esconder el padecimiento... ...que tiene por sus hemorroides... ...pues porque socialmente está mal visto... ...y efectivamente la gente no suele compartir... ...esta dolencia... Bueno, siempre defendemos una postura en el Hospital de Madrid. Tendrás más o menos interés por una patología, pero en concreto nos consideramos cirujanos generales y el aparato digestivo. Y en la, aludiendo concretamente a las hemorroides, efectivamente, es una patología con una prevalencia altísima. Mm. A lo largo de su vida, cualquier persona habrá tenido, hasta un 40-50% de, de, de las personas, a lo largo de su vida, ha tenido al menos un, un episodio de hemorroides y, por lo tanto, aunque esté... Aunque sea socialmente un poco complicado y comprometido hablar de ellos... La, ...la prevalencia de la enfermedad está ahí... ...y por supuesto hay que saber ofrecerles alternativas de tratamiento y, y de curación.
1: Claro. Según datos de nuestro departamento de documentación... ...la mitad de la población española va a tener hemorroides en algún momento de su vida. Efectivamente. O sea, bueno, en uno u otro grado, ¿no? Uh -huh. Pero luego ya hablaremos de temas concretos como es el caso del embarazo. ¿no? Uh -huh. nos, nos introducimos en este campo, en las hemorroides... ...bueno ahí... ...hace poco... ...hace poco yo hablé con usted... ...por un, por un caso... Eh, ...que había, que teníamos y, y... usted... ...le puso un tratamiento... ...conservador pero también... ...indicando algunas cuestiones... ...no sé qué grado sería de hemorroides... ...ahora me dice cómo las miden ustedes... cómo uh -huh. las valoran... ...pero quiero decirle que está muy bien... ...se este, fue a su país... Era, me alegro, efectivamente. era ...está muy bien porque estuvo... ...estuvo aquí reclamó la atención medio urgente desde desde un hotel de madrid y venía de panamá concretamente sí,
8: efectivamente recuerdo perfectamente al paciente
1: y pues está bien está lo celebro bien. y estaba muy contento porque claro venir a españa y tener que estar en la cama con dolor es, es muy diferente sí. qué hizo usted en ese caso
8: eh, ¿Qué es lo que hicimos? Yo creo que hay una desinformación generalizada en relación a las hemorroides. En un porcentaje muy pequeño se va a precisar cirugía, no más del 5 o 10%. En definitiva, las hemorroides con esos hábitos higieno-dietéticos, prácticamente todas se curan. Se tiende a abusar de las pomadas con corticoides y con anestésicos locales. Y no digo que estén mal si la, la clínica más preponderante en ese, en ese momento es picor, sobre todo picor, no tanto dolor como picor Pero no hay que abusar de esas pomadas Porque en definitiva en la patogenia del hemorroide Está muy vigente el hecho de que tengamos un canal anal alto en su presión Nosotros controlamos la presión del canal anal Contrayendo relajando el esfínter anal externo Ese lo manejamos con nuestra propia voluntad Pero concéntrico a ese esfínter anal externo Hay uno interno de musculatura lisa Y no quiero entrar en detalles ...que no controlamos con la voluntad... ...entonces muchas veces si yo consigo relajar... ...ese canal interno... ...disminuyendo la presión de ese esfínter... ...anal interno... ...la hemorroide tendrá mucha menor congestión... ...y lo que hice con el paciente al cual usted hacía alusión... ...en definitiva fue... ...recomendarle... Baños con agua caliente porque la aplicación húmeda caliente nos va a relajar ese esfínter interno Y al relajarlo hará que la hemorroide esté menos prolapsada, menos congestionada Y también recomendarle venotónicos, que es un conjunto de, bueno, de, de, de principios activos en forma de distintos medicamentos Que lo que hacen es potenciar el tono, la elasticidad de la pared de la hemorroide Y con esto favorecer a que esta hemorroide esté menos congestionada y menos dolorosa
1: ¿Hay unas hemorroides, hay algunas hemorroides traicioneras que, que tienen un cáncer detrás?
8: Sí, bueno... Eh, eh, no, la... no
1: quiero asustar a nadie, pero... No,
8: no, no, es muy infrecuente que así sea, pero lógicamente no tanto... O sea, tenemos hemorroides internas y externas. Las internas son las que están dentro del canal anal por encima de una línea que la llamamos pectinia, que luego podrán prolapsarse y asomar hacia afuera. Y las hemorroides externas están por debajo de esa línea pectínea. Las externas son más dolorosas habitualmente porque tienen una rica inervación sensitiva, cosa que no ocurre con las internas. Las internas duelen porque se prolapsan o se trombosan. Bueno, probablemente, en relación al, 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 al aspecto que usted me pregunta, en la literatura científica habrá algún caso aislado, pero genéricamente, afortunadamente, una hemorroide externa no suele asociarse a, a un, cáncer, un, cáncer, un cáncer de canal anal, por así decirlo. ¿no? Es poco, poco, muy poco frecuente. Yo en mi vida profesional no recuerdo ningún caso así.
1: Pero ahora seguimos hablando de las hemorroides, lo siento mucho, perdónenme, ...y sobre todo su relación con el embarazo... ...ya que es la época... ...en que una mujer suele sufrir... ...esta patología por primera vez en su vida... ...y es que... ...entre el 25 y 35% de las embarazadas... ...padece morroides. ...hay diferentes factores... ...que favorecen la aparición de hemorroides... ...durante el embarazo... ...y sepan que hay algunas medidas... ...que pueden prevenir la aparición de hemorroides... ...durante la época de gestación... ...por tanto, ante todo eso... Enseguida preguntaremos al especialista, nuestro invitado, el doctor Hipólito Durán. Hipólito Durán Jiménez Rico. Enseguida hablaremos con él, pero antes les quiero recordar a todos ustedes que tenemos un informe sobre este asunto, la relación entre embarazo y hemorroides.
2: Entre el 25 y el 35% de las embarazadas sufre hemorroides. De hecho, la gestación suele ser la primera vez en que las mujeres padecen este trastorno. Entre los factores que lo causan está el estreñimiento, muy frecuente en el embarazo debido al aumento de la progesterona, que hace que las paredes de las venas se relajen y que tengan una mayor facilidad para hincharse. Por otro lado, el peso del bebé aumenta la presión sobre las venas del área pélvica y la vena cava inferior, que es encargada de la circulación de retorno de la parte inferior del cuerpo. Para evitar su aparición debemos llevar una dieta rica en fibra realizar ejercicios de gimnasia pélvica, hacer actividad física, evitar estar sentada mucho tiempo y por último en situación de reposo, es preferible tumbarse sobre el lado izquierdo. En la mayoría de los casos, las hemorroides desaparecen por sí solas después de dar a luz.
1: Bueno, qué pena me daba a mí el final del embarazo, en el parto, cuando... ...teníamos eh, la, la decisión de utilizar el forces, la ventosa... Uh -huh, uh -huh. ...y eh, se veían aquellas hemorroides... Tremendos. que ...¿cómo lo vive usted? ¿qué, qué nos quiere indicar? ¿qué, qué, qué es lo pues, que ha aprendido de eso? Eh, me alegra
8: la, la emisión de este vídeo... ...porque recientemente a mi consulta... Eh, ...acudió una mujer puerpera, había, había dado a luz recientemente... Con unas hemorroides eh, grado 4, quiere decir que las hemorroides están fuera en todo momento y son irreductibles, no pueden entrar en el canal anal. Están totalmente congestionadas, son profundamente dolorosas y tenemos que recordar que durante el embarazo, como no, pero también durante el puerperio, hay una serie de medicamentos que por la lactancia, lógicamente, no se pueden prescribir. Eh, la, la paciente vino con un estado de ansiedad tremendo porque estaba sufriendo un dolor anal agudo intensísimo de varios días de evolución Y el, el objeto es calmarle, tranquilizarle y decirle que la solución es sencilla, es insistir en los mismos procedimientos que cuando hacíamos alusión al, al, al otro paciente Tratar de relajar ese canal anal puesto que el efecto mecánico del útero gestante ya no está Por lo tanto se va a resolver a buen seguro de forma espontánea pero tenemos que ayudarlo ¿Cómo? ...relajamos el esfínter interno... Le, ...le recomendaba a la paciente que tuviera baños de asiento tranquilos... ...en la bañera prolongados 10, 15, 20 minutos... ...que incluso se estimulara y se manejara, se, ma, se masajeara... ...la zona del canal para procurar favorecer que la hemorreide... ...volviera a entrar y los venotónicos famosos son medicamentos... ...que sí se pueden prescribir durante el embarazo e incluso... ...durante el periodo del, de la lactancia. Eh, a la mujer le vi a los dos semanas y todavía tenía cierto prolapso pero la sintomatología había reducido de manera eficazísima y la paciente hay que reconocer que estaba profundamente agradecida
1: claro, claro la alimentación influye mucho aparte muchísimo, del estreñimiento y el sedentarismo ¿no? ya
8: lo ha dicho el vídeo perfectamente una alimentación, beber un ingesta de agua adecuada, de líquidos, litro y medio, etc una dieta abundante en fibra y aquellas personas que padecen estreñimiento además, sí que me gustaría mencionarlo también facilita mucho laxantes, pero no laxantes catárticos, a mí esos es no me gustan yo, suelo prescribir el aceite de parafina, que es un aceite que lo que hace es lubricar las heces y por ello el paso de la hez por el canal anal es mucho más fácil, mucho, es un deslizamiento más sencillo. Resulta un poco embarazoso hablar de estos temas, pero el mecanismo del sangrado del amorroide hemorroide es porque la hez no. más o menos sólida rasca el hemorroide. El aceite de parafina es un es un buen aliado para el tratamiento de las hemorroides.
1: ...parece usted un clásico de la medicina... ...porque todavía no hemos hablado de la cirugía... Ah, no, ...y entonces claro, claro. está sí, sí, sí. un cirujano hablando de los tratamientos... ...que sí, 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 demuestra sí. que usted llega a la cirugía cuando debe... No cuando... ...cuando no hay mayor remedio, claro no claro, hay más sí. remedio".
2: El estrés y el consumo de comida rápida... ...ralentizan el tránsito intestinal... ...comer a deshoras, beber poca agua y tomar grasas saturadas... ...son igualmente factores de riesgo... ...que pueden desencadenar la aparición de las temidas hemorroides... Reducir al máximo el consumo de alcohol y tabaco, practicar ejercicio y mantener una estricta disciplina en los horarios de las comidas son hábitos saludables que ayudan a regular los movimientos intestinales, lo que reduce el estreñimiento y por tanto la aparición de hemorroides. La fibra es el mejor aliado contra el estreñimiento. Además, regula el azúcar, equilibra la flora intestinal y ayuda al corazón. 30 gramos al día son suficientes para que nuestro cuerpo funcione como un reloj. La manera más saludable para obtener la fibra necesaria es seguir una dieta equilibrada y consumir alimentos que la contengan de modo natural. Las legumbres como los guisantes, los cereales, especialmente los integrales y los frutos secos, tienen una abundante cantidad de fibra. También frutas como el kiwi o las fresas y verduras como las alcachofas o las espinacas.
1: Bueno... Eh, era el embarazo pero era para las hemorroides para uh -huh. evitarlas, ¿no? No. era el tratamiento igual. bueno, eh, vamos con la cirugía, con brevedad esquemáticamente, ¿cuáles son las técnicas que se utiliza y en qué momento?
8: voy a procurar ser conciso porque el número de técnicas es grande, es importante y esto en cirugía tiene su connotación un tanto negativa cuando existen muchas técnicas para una cosa es que no todas son suficientemente eficaces el,
1: el ejemplo son los juanetes.
8: Efectivamente, es un ejemplo perfectamente traído. Mire, eh, le decía con anterioridad, grado 1 las hemorroides están siempre dentro, grado 2 están dentro, cuando hace esfuerzo defecatorio sale, salen fuera y cuando deja ese esfuerzo vuelve a entrar. Hemorroides grado 1, grado 2 son hemorroides pequeñas. ¿Cuándo se suelen operar? Cuando a pesar de las medidas higieno-dietéticas sigue el paciente sangrado, que es la gran indicación de las hemorroides pequeñas, que sangran por el roce, de la, del contenido fecal en el canal anal En ese tipo de hemorroides yo recomiendo Una ligadura con banda elástica Es decir, es un procedimiento que se puede hacer De manera, si no ambulatoria En hospital de día, dos, tres, cuatro horas Después del procedimiento quirúrgico Se puede hacer con anestesia local Preferimos que el paciente esté un poco sedado Y consigue en esa pequeña hemorroide Introducir una bandita elástica Que lo que va a hacer es estrangularla y eh, ulteriormente a los días eh, con el estrangulamiento de la hemorroide esta eh, se necrosa y desaparece importantísimo la ligadura de bandas en las hemorroides por encima de la línea pectínea, internas, nunca externas cuando son grandes, la ligadura de banda a mí no me gusta y lo que hacemos habitualmente es una hemorroidectomía convencional, que es una técnica quirúrgica que está denostada, pero que desde mi punto de vista, si se hace con cuidado, esmero y meticulosidad, no hay que desdeñarla, porque hay una realidad vigente, la hemorroidectomía es la técnica bien realizada que menos índice de recurrencia tiene. Últimamente en hemorroides grado intermedio estamos aplicando un tratamiento muy novedoso, que es la radiofrecuencia. Eh. Y de manera preliminar estamos contentos. Pero a grandes rasgos yo creo que es ligadura de banda, hemorroide pequeña, interna, insisto en ello, por favor, y hemorroide de tamaño grande, la hemorredectomía convencional, bien realizada de forma meticulosa, y últimamente estamos empleando la radiofrecuencia.
1: La hemorroidectomía, que usted ha citado varias veces, que la ve como una técnica que a veces está denostada porque. ...bueno, es, es quitar la hemorroides en realidad... ...quitar sí, los sacos hemorroidales... Uh -huh. eh, ...ligar bien... Sí. ...ligar con, precisamente... ...y luego seguir un tratamiento adecuado... ...para que el post, la postcirugía sea... Uh -huh. ...esté bien conducida... ¿no? Uh -huh. ...está muy bien... ...bueno, pero hay muchos... ...aparte de todo eso... Eh, ...hay muchos pacientes que, que... tienen una fisura anal... Uh -huh. y, ...y... ...escuece, pica... ...molesta... Eh, cuando se duchan y por muy higiénicos que sean al cabo del día tienen una, una situación ¿Qué, ¿qué piensa de la fisura anal?
8: la fisura anal es otra patología muy prevalente y muy relacionada con, las, eh, con el estreñimiento y con las personas que por sus circunstancias laborales tienen que estar mucho tiempo de pie etc la clínica de la fisura anal es sangrado ...y mucho dolor... ...la fisura anal genera un dolor agudo importante... ...y es motivo de, de, de asistencia... Al, ...a la clínica... A la, ...al consultorio de, del cirujano... ...es una llaguita... ...que acontece siempre en el último centímetro... ...del margen anal... ...cara posterior... ...la fisuras en cara posterior... ...y eso sí que... Eh, ...permítame usted la aclaración... ...se debe claramente a una hipertonía... ...del esfínter anal interno famoso al que referíamos antes... Esa hipertonía es responsable de que esa llaguita, como la sangre nunca le va a llegar a esa mucosa, no se puede cicatrizar y no cierra. Y esa contractura salvaje del esfínter interno es el causante del dolor. Y aquí, incuestionablemente, el tratamiento, el 85-90% de las veces, con tratamiento local. Insistimos, baños de asiento con agua caliente y ese aceite de parafina que hace que el gesto de hacer deposición sea más sencillo, más liviano, y las heces eh, lubricadas... Eh, pasan con facilidad a través de ese canal doloroso. Y si en 10-15 días fracasa, se si interviene. Hay un tratamiento intermedio también para relajar ese esfínter interno, que son medicamentos que tienen óxido nítrico, que relajan el esfínter interno. Y es algo muy interesante, el óxido nítrico se utiliza para la hipertensión, relaja el músculo liso de la arteria. Pues alguien tremendamente ingenioso puso ese principio activo en una pomada y cuando ya fracasa, agua caliente, aceite de parafina, óxido nítrico y otros análogos, es cuando hay que aplicar la cirugía.
1: El óxido nítrico está, sirve para muchas cosas. ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Es tratamiento, lo que hace es relajar ese esfínter interno, músculo liso, profundamente espasmodizado.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hay una cuestión. Usted, eh, estamos en fin de semana y usted, bueno, pues ha operado durante la semana. Uh -huh. De todo lo que ha operado, ¿qué es lo que le ha llamado más la atención?
8: Eh... Siempre en el, eh, la, la filosofía de los cirujanos... ...que estamos en, en el Hospital María de San Chinarro, ...somos cirujanos generales... ...pues una cirugía reciente que he hecho... ...ha sido una hepatectomía izquierda... ...a una mujer joven... ...por esta presentar un angioma... ...que es un tumor vascularizado benigno... Que, ...pero que por su gran tamaño... ...puede romperse... ...y tiene una indicación clara quirúrgica... ...probablemente esa es la cirugía... ...que más me ha, me ha, me ha gustado la ha semana pasada. ¿Ha tenido que
1: corta, hacer una emi, es decir la mitad del hígado prácticamente
8: bueno, quitamos, hemos quitado el segmento 2 y 3 que es una sectorectomía lateral izquierda sí. pero vamos, es una cirugía que hay que tener eh, bueno, hay que tener experiencia en cirugía hepática para hacerla ¿sí? Claro,
1: claro. y luego, eh, para que la gente lo sepa el angioma bueno, de, normalmente vemos angiomas en la piel, en la cara sí. Pero no, no los podemos ver en el hígado ¿Qué lo detectaron por ecografía?
8: Claro, y lo hizo usted muy bien Es un clásico que llega el paciente Porque se ha hecho una ecografía por cualquier otro motivo Le han detectado un angioma y viene muy asustado a ver, los angiomas hepáticos operan muy pocos y cuando adquieren un tamaño importante y sobre todo tienen crecimiento exofítico, es decir, no están almohadillados dentro del parenquima hepático. Un angioma de 6-7 centímetros que esté en el centro del hígado tiene pocas posibilidades de romperse. Ese yo le recomendaría un seguimiento de imagen. Un angioma como el de esta paciente de 13 centímetros, exofítico totalmente, tiene posibilidades de romperse y tiene indicación quirúrgica.
1: Como ha disfrutado, ¿eh? De no hablar Siempre. de morroides un momento. ¿eh? <risa> Se lo agradezco. <risa> sí, sí, sí. Sí, porque los cirujanos vasculares eh, les digo, vamos a hablar de varices. Y, porque hay un gran número de poblaciones que hacen. Claro. Este Dice, algún día tenemos que hablar de los, de la, de los, de los angiomas o de los eh, angliomas o, o carotidios. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es que sí, sí. Efectivamente. Quieren, quieren hablar de. ...de patologías que en las que hay que ser un gran cirujano, ¿no? Que, que ahí hay fronteras, claro.
8: Técnicamente son más demandantes. Una resección de un hemangioma hepático <tose> es más demandante que una hemorredectomía, lógicamente. Claro, claro, claro.
1: Bueno, yo he dicho lo del doctor Hipólito Durán Sacristán, su padre... ...que en paz descanse, he hablado de él... ...pero no se hacen a la idea, se creen que es una diferencia con usted. Muchos ciudadanos no saben que aquí en los años 70 y... Sí, entre el 63, 70, 75 había unos tomos de los tomos de Durán de Cirugía que estaba toda la cirugía Ajá. y había otros tomos que eran el Piulás, que estaba en, en Cataluña y había un Madrid Barcelona sí, sí. en la cirugía. Era así.
8: Sí, bueno, yo en esa época era sí, sí, no, lo dice usted perfectamente. Había una escuela quirúrgica catalanas es que tampoco quiero incidir en la rivalidad, pero sí, sí, eran los dos grandes tratados de patología quirúrgica y bien sea cual fuere eh, la, la universidad, unos apostaban por el Piulat y otros apostaban por el, el Durán Sacristán, que eran, yo el Piulat la verdad que, eh, me pido disculpas, no recuerdo cuántos tomos eran, el Durán obviamente eran tres tomos y era, antes la patología quirúrgica era una asignatura en tres años, cuarto, quinto y sexto de medicina, y yo cada sé. año era
1: un tomo. Yo tenía los dos, los dos pero ¿no? el, el PIULAS tenía alrededor de siete tomos. ¿eh? Ah, siete tomos. Pero más ah, pequeños. Más
8: pequeños. Más pequeños.
1: Sí, más sí. pequeños porque iba por órganos y, y, uh -huh. y aparatos. Bueno, ha sido un placer. Incluso he mí. conocido muchos ayudantes de su padre, el doctor Porro.
8: Ah, sí, efectivamente. Sí, sí. Es. Ulis,
1: sí, sí. Sí, 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 Se sí. hacía traumatología y sí, ortopedia. Sí, 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 sí. Bueno, esas es, no se arrodillaban de milagro cuando estaban con el jefe. Eran otros
8: tiempos. Eran otros, eran, tiempos. eran otros tiempos, no tiene nada que ver.
1: Sí, pero el paciente no ha cambiado.
8: El paciente no ha cambiado y la vocación de servicio al paciente tampoco. Tampoco. Un placer. Un placer el mío.
1: Que sea muy feliz. Sea.
8: Muchísimas gracias.
1: Gracias.
7: Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me
6: gustas Para pasar el rato y nada más Pude, pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí
1: Hay una cuestión que nunca es mentira en la información periodística Son las noticias. Les dejo con los compañeros de los servicios informativos que vienen trabajando en la última hora para que ustedes conozcan la última realidad informativa del momento.
9: Buenos días. Intenso domingo de precampaña. Los principales líderes Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Pablo Casado van a participar hoy en distintos actos de partido. Sánchez en la fiesta de La Rosa en Barcelona, Iglesias en la fiesta del Partido Comunista en Madrid y Casado en el Día del Afiliado en Zaragoza. Primeros actos de precampaña después de que ayer Sánchez ante el Comité Federal de su partido aseguró que el PSOE es la izquierda cabal y de gobierno. Son la única alternativa para superar el bloqueo político y según Sánchez solo el PSOE puede ofrecer la estabilidad que españa necesita ante los futuros retos sánchez no quiere confrontar
1: nosotros hablamos de un proyecto para cuatro años un proyecto para una legislatura no un proyecto para una investidura sin perder ni un minuto en reproches el próximo día de noviembre a los que quieran bronca se la dejamos toda a los que busquen mal rollo les dejamos todo el mal rollo nosotros estamos aquí para liderar una
4: alternativa a la parálisis para superar el bloqueo político
9: Pablo Iglesias también reunía al Consejo Ciudadano en un intento de calmar a sus filas ante la irrupción en el tablero electoral de Íñigo Errejón. El líder de Podemos no ha hecho autocrítica sobre los últimos abandonos de la formación morada. Ha expresado respeto a todos, también a Íñigo Errejón, y ha recuperado el tono firme y duro para aseverar que Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni asegurar el sueño plácido de los poderosos.
5: Que nosotros respetamos a todos los partidos. También respetamos al partido de Íñigo Errejón. Nuestros adversarios no son los partidos y mucho menos los partidos progresistas. Y debemos respetar también que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 debimos apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con Izquierda Unida o que debíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías a Pedro Sánchez como mal menor en el último mes.
9: Íñigo Errejón tampoco quiere confrontar con su antiguo partido, con Podemos. En una entrevista en el diario El País, el líder de Más País dice que pretende ser el pegamento de la izquierda. Y ya deja algún mensaje para Pedro Sánchez. Sus votos no van a ser gratis. Yo no
2: compito contra Podemos. Y no compito contra el Partido Socialista. Y no compito... Es que eh, competimos con una cosa mucho más importante. Nuestro país no debe retroceder. Ahora bien... Eh, nosotros lo que podemos garantizar es una voluntad, una especie de declaración de intenciones. Uh. Nuestros votos y nuestros escaños van para formar un gobierno progresista. Y hay gente que con esto ha dicho, ¿eso significa que son gratis? No. Eso significa que están supeditados a un objetivo político, no decirlas.
9: Y mientras el Partido Popular sigue tendiendo la mano a Ciudadanos para que se pueda materializar la coalición España-Suma, pero Rivera se resiste. Mañana lunes termina el plazo para poder concurrir bajo las mismas siglas y el secretario general Teodoro García Gea dice que si no es posible los ciudadanos van a poder a cada uno en su sitio.
10: Cuando España suma, Pedro Sánchez resta. Y esto es un ejemplo de lo que hay que hacer en toda España. Y estamos viendo cómo incluso desde dentro de Ciudadanos ya están reclamando a los propios dirigentes de Ciudadanos que den un paso al frente y que lo que se ha hecho en Navarra se exporte a otros territorios, como es el caso del País Vasco. Yo creo que hasta el lunes hay tiempo, pero si finalmente el lunes España Suma no consigue materializarse, nosotros pedimos que los ciudadanos hagan que el Partido Popular sea España Suma.
9: Y una voz más, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, expresaba en la sexta noche su preocupación por lo que está pasando en Cataluña, por la radicalización que está adoptando los partidos independentistas en vísperas de que se conozca la sentencia del procés.
5: Lo que yo he visto en los políticos catalanes que están ahora, empezando por el señor Torra, me hace tener una sensación bastante mala y muy poco optimista de lo que va a ocurrir en octubre cuando el juez, que no sé lo que va a decidir, sí. pero hipotéticamente hay que pensar que el juez va a castigar esa insubordinación que hubo allí y las ilegalidades que se han cometido allí y que no se respete. En ese momento se necesita en España un gobierno que aplique la ley.
9: La séptima jornada de Liga nos deja estos marcadores, Atlético de Bilbao 0, Valencia 1, Granada 1, Leganes 0, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0, mientras que el Barça ha vencido 0-2 al Getafe y en ciclismo Alejandro Valverde va a luchar hoy por el Maillot Arcoiris del Mundial, dice el murciano que se encuentra bien.
5: Me veo como el año pasado, la verdad es que me encuentro muy bien, eh, he terminado la vuelta muy en forma, luego la selección que vamos también es una selección muy completa y estamos animados, pero bueno, vemos la climatología, la verdad es que es en pinche mala y siendo realista que no es un mundial tan tan bueno para mí como podía ser el año pasado.
9: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Iniciamos ahora mismo la segunda hora de este espacio... ...en el que como siempre ya saben ustedes está... ...en la producción Marta López Llorente. Hoy, en la realización por primera vez, David Fernández. Mucho más joven que Daniel Solís. Podría ser jugador de baloncesto, además. Le viene bien a Marta López Llorente cambiar de pareja. Profesional, claro. Así que sin más dilación les propongo que hablemos de ginecología con el doctor Javier de Santiago. Trabaja como ginecólogo en el Anderson Cancer Center de Madrid. Vamos a hablar de endometriosis.
2: La endometriosis es una enfermedad que afecta entre un 10 y un 15% de la población femenina en edad fértil. En España se estima que la sufren 2 millones de mujeres, sin embargo sigue siendo una gran desconocida. Este trastorno femenino, en ocasiones hereditario, consiste en la presencia de mucosa del endometrio fuera de la cavidad del útero, hasta en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar mucho de una paciente a otra, dependiendo de dónde se sitúe el tejido endometrial, pero los más comunes son dolor pélvico, reglas dolorosas, molestias en las relaciones sexuales e incluso problemas de fertilidad. Para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose suelen ser efectivos los anticonceptivos orales, pero a veces es necesario el abordaje quirúrgico. En la actualidad se trabaja para lograr un diagnóstico precoz de la endometriosis y para desarrollar nuevos fármacos que permitan curar definitivamente este trastorno.
1: Bueno, estamos ante un tema médico-ginecológico de primera importancia para la, la salud psicológica, para la actitud, el comportamiento de muchas mujeres que mes a mes vienen teniendo dolor y que en muchas ocasiones acaban teniendo infertilidad, sino caen en manos de cirujanos, de médicos, de especialistas en ginecología expertos en el tema. Según el Ministerio de Sanidad, una de cada diez mujeres puede tener endometriosis. Para mí es una de las grandes eh, disciplinas dentro de la ginecología. De hecho, me elegí esa clase en la Universidad Complutense cuando... ...actuábamos como profesores desde el Gómez refiero ...porque era complicada explicarla... ...y sobre todo muy difícil de, de entender por parte de la mujer... ...porque las cosas están fuera de su sitio... ...lo vamos a dejar ahí... ...y eso causa muchos trastornos... ...bueno, pero hoy hemos encontrado un especialista... ...que también tiene predilección... ...en todos los sentidos por esta especialidad... ...y concretamente esta disciplina... ...este capítulo de la endometriosis... ...que venía perfectamente detallado... ...en el libro que estudiamos casi todos... Eh, ...que venía una serie de teorías... ...porque hay teorías sobre la endometriosis... ...no está definido todavía... ...es el doctor Javier de Santiago... ...¿a qué era así eso? ¿Era así... Así, es,
11: así es, así sigue siendo un poquito... ¿no? Quiero decir ...que era más fácil incluso en los libros... ...cuando lo estudiamos... ...que en la práctica clínica... ...cuando uno se dedica a ella... ¿no? ...o sea, fíjate cómo cambia la cosa... ...ya era difícil entonces... Y ahora entenderla cuando uno la trata claro. parece incluso a veces más.
1: Además, les da la impresión a muchas mujeres que las diagnostican endometriosis en una ecografía de que tienen algo que puede ser maligno, ¿no? Es que eso, puede ser eso. maligno. Eh, bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es que de repente eh, cuando, tenían un dolor impresionante cuando aparecía la regla.
11: Efectivamente. Ese es el síntoma fundamental de la endometriosis ese, ¿no? Endometriosis es una enfermedad terriblemente polimorfa, que tiene muchas caras, desde, desde lesiones que son muy aparentes y muy graves, asintomáticas, hasta lesiones muy pequeñitas que, que afectan de forma importante a la calidad de vida, ¿no? es, Por eso es el reto de, de tanto el diagnóstico como el tratamiento. Claro.
1: Vamos a empezar por cosas potentes. ¿Cuándo es quirúrgica la endometriosis?
11: Uf. Muy potente es esa, pero esta pregunta es muy potente. Bueno, realmente, de modo general, cuando se ha producido o se produce un fracaso a un tratamiento médico adecuado, escalonado y, claro. y una estrategia médica eh, bien hecha, y cuando, o cuando afecta a órganos importantes o puede repercutir en función de órganos importantes como el intestino, la vejiga o, o los ureteres y el riñón. En esos claro. casos... Sí que es, naturalmente.
1: Claro. El tratamiento escalonado eh, se refiere usted a los antiprostarlandínicos, a los gestágenos, el danazol. Tengo aquí anotado los análogos del GNRH es. o los antagonistas del GNRH. ¿no? Es. Son tratamientos escalonados que también. Claro. Pero, claro, digamos qué es. O sea, ¿qué es una endometriosis?
11: La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido del endometrio que normalmente recubre el interior del útero fuera su lugar habitual y eso puede ser en los ovarios, en el peritoneo... ...o puede ser incluso en la pared del útero, ¿no? Se puede localizar en muchas maneras. Eso conduce a, una, a un fenómeno inflamatorio continuo, cíclico... ...por estímulo hormonal y conduce a los síntomas... ...a que los implantes puedan crecer y esa inflamación produzca dolor... ...produzca la alteración anatómica que repercute sobre adherencias... ...fibrosis, que repercute sobre la fertilidad... ...de la paciente... ...y básicamente la endometriosis es
1: eso... ...claro, claro, claro... ...bueno, normalmente tenemos... Eh, ...que sale el, el tejido endometrial del útero ...y se queda en los ovarios... no ...entonces se queda como unos... ...como unos quistes... ...de color chocolate... chocolate. Y, sí, se quedan ahí... ...y entonces usted posiblemente utilice la laparoscopia... ...para quitarlos... ...y que siga funcionando el ovario a su aire... ...pero claro, vuelven a aparecer... Sí. ¿No?
11: Una condición que, que tiene cierta tendencia a recidivar porque la causa, que a veces es desconocida pero pensamos que tiene que ver con la menstruación retrógrada, es decir, con el paso de sangre menstrual a través de las trompas, permanece. O bien porque no se ha quitado de todo, del todo el endometrioma, o los implantes de endometriosis. ¿no? Esas son las dos causas. La recidiva es por la regla, por eso utilizamos médica, tratamientos hormonales que tratan de influir sobre la regla, o bien que no haya, o bien que sea menor la cantidad de sangre menstrual o que o anular la regla por ese, por, por esa bien
1: lo pasa muy mal, ¿eh? muy mal muy
11: mal es una enfermedad terriblemente incapacitante, hay cosas que sí que hay que decir de ella como que, es, que es, tiene un coste social, sanitario y personal muy alto, muy alto y muy importante y estudios que, que, que catalogan incluso que la, la pérdida incluso en coste económico de 10.000 euros al año cada paciente en general, o una paciente con endometriosis sintomática ese es el coste sanitario y luego
1: el drama de que cuando van al baño o Pero... cuando incluso tienen dolor de espalda incluso tienen molestias ¿ha visto usted yo lo leí descrito de en uno de los manuales que hemos estudiado vi que había hasta fuera de la matriz había endometrio hasta en la nariz podía haber la
11: nariz, efectivamente, si sí, es la, lo que llamamos el concepto general como la endometriosis extragenital, de hecho la primera descripción anatomopatológica de la endometriosis que la hizo Samson alguien que describió una de las teorías fue una endometriosis peritoneal con afectación del estómago y con afectación de, de órganos eh, del abdomen
1: claro, claro eh... Es que es muy sorprendente porque nadie se explica cómo puede llegar hasta ahí.
11: Efectivamente. ¿Sí? Es, es, la teoría inicial es la menstruación retrógrada, pero eso es un hecho muy habitual. Cuando hacemos la paroscopia hace, o pegamos en, en pacientes que están con la regla, es muy frecuente que veamos sangre dentro de la cavidad. ¿Por qué unas mujeres sí que tienen o desarrollan la endometriosis? ¿Por qué otras no? Ahí hay pues, teorías inmunológicas, teorías de ambiente inmunológico local que pueden favorecer el que los implantes sigan adelante, otras mujeres no, ahí tenemos un, un campo de investigación muy importante y, y en eso sí, está, se está avanzando poco a poco y con estudios en fase 1, pero estamos avanzando.
1: Claro, no mata, y eso hace que, se, que a lo mejor, y luego la incidencia no es tan alta como para dedicar miles de millones de euros como hacen con el cáncer, ¿no?
11: Bueno, la incidencia es muy alta. 15% de población femenina con endometriosis no todas van a tener sintomatología pero sí que produce un terrible impacto como digo la, la incidencia es mucho más alta que muchos tumores y pero es se acaba. mucho más prevalente claro pero, pero pero, claro el tema es ese que es una enfermedad benigna
1: ¿no? y que se acaba con la edad y se acaba con la edad es que
11: es terrible sí, es, es una dependiente que mejora No siempre mm, desaparecen la sintomatología con la menopausia Pero sí que suele mejorar con la menopausia Claro,
1: claro. Bueno, me gusta mucho estar con un ginecólogo que sepa de, de cáncer Y que sepa de estas patologías bueno, como son usted, retos, ¿verdad? En el Anderson, ¿no? Es como estar en un, en un salón junto charlando de esto, ¿no? Bueno, eh, nosotros seguimos con la medicina más estática, ¿no? sí, sí. que también tiene su fisiología y su dinámica y todas aquellas cuestiones. Bueno, hay un asunto y es que una paciente, que es lo más importante, ¿no? Esther Sanguino, de 43 años, fue diagnosticada y fue intervenida por usted. Y Entonces ha, ha estado dispuesta a contarnos eh, su experiencia. ¿no? Uh -huh.
0: Me diagnostican la endometriosis eh, a los 40 años a través de un quiste en el ovario, que es un quiste endometrial, eh, y bueno, es ese momento en el que la enfermedad da la cara, eh, pero probablemente y con casi total seguridad eh, la enfermedad venía de atrás tal y como me explicaron. Los síntomas que yo padecía con la endometriosis eran de dos tipos, hasta el momento del diagnóstico, ...eran unas menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas, muy largas y, y bastante invalidantes. A partir del diagnóstico eh, ese dolor se cronifica hasta unos 28 días al, al mes... ...entonces ahí empieza otro tipo de dolores como dolores lumbares, eh, en la espalda, en las piernas, cólicos, indigestiones... Estos síntomas afectaban a mi calidad de vida de manera muy significativa porque intentas llevar un ritmo de vida normal y no puedes. A nivel anímico empiezas a dudar de ti misma porque bueno, eh, se te olvida que estás enferma y piensas que probablemente a lo mejor eres tú la que, la que eres una, una floja. Sin embargo, lo que te dicen los especialistas es que las endometriósicas desarrollan un umbral del dolor muy alto. Después de tres años muy duros de lucha, eh, llegué a la consulta de un especialista que dio con la solución. Esta pasaba por, por una intervención quirúrgica en la que había que limpiar todas las adherencias del tejido endometrial que hubiera dentro de mi cuerpo. A partir de ahí, eh, la recuperación fue exponencial. Eh, fue muy rápida eh, ...a los 15 días estaba sin analgésicos... ...y al mes ya estaba haciendo prácticamente vida normal... ...yo a las mujeres que puedan estar pasando por lo mismo... ...en estos momentos quisiera lanzarles tres mensajes... Eh, ...que no pierdan la esperanza... ...porque hay soluciones a esta enfermedad crónica... Eh, ...que no duden de sí mismas... ...porque están enfermas pero pueden curarse... ...y que busquen y busquen al especialista... ...que puede llegar a darles esa solución.
1: Muy bien, que bien la cuenta, ¿no? cuenta perfecto. <ríe> no es que yo quisiera encontrar una paciente... ...de este estilo para cada caso... ...porque no, no se lo merece nadie, pero bueno... Es, ...ha sido muy ilustrativo, ¿no? Sí. Eh, 43 años. 43 años... Eh, normalmente el flujo más de pacientes es más joven, ¿no? Más joven, sí.
11: Sin duda el espectro de edad pues está en mujeres de edad fértil entre 25 y 35 años, efectivamente, ¿no? Pero bien es cierto que, que vemos mujeres eh, también un poco cada vez, eh, no cada vez más, sino mujeres que llevan mucho tiempo sin diagnóstico pero mucho tiempo padeciendo síntomas el retraso del, del diagnóstico del tratamiento es del diagnóstico y por tanto un tratamiento adecuado es la norma ¿no? entre 8 y 11 años de retraso de tratamiento desde los primeros síntomas cuando, cuando todavía podemos realmente hacer cosas y repercutir sobre la enfermedad es la norma claro.
1: ¿Hace usted en alguna ocasión una, una la laparoscopia preoperatoria para comprobar ¿Dónde se mete o no?
11: Muy poquitas veces, ya muy pocas veces lo hacemos ¿no? La laparoscopia realmente para diagnosticar la enfermedad Lo hacemos en, en muy escasos número de casos En que dudamos mucho del diagnóstico Realmente antes sí que eh, era preceptivo hacer una laparoscopia diagnóstica Pero hace muchos años que, que abandonamos de hacerla Porque de forma clínica y con la ecografía O con otras pruebas complementarias podemos Atinamos mucho en el diagnóstico
1: bueno, estamos ante un caso que cuesta curar, quizás que no se cure el proceso ese, diríamos, biológico que la produce, pero es una mujer que quiere tener hijos, ¿no? Y, y a veces o no ovula o, o tiene alteraciones en las trompas como consecuencia del de plastrón ese que ocupan los dos ovarios. ¿Qué hacemos?
11: Claro. Ese es, es, es un dato muy importante porque el tratamiento de, de verdad para evitar la progresión de la enfermedad o incluso la cirugía va un poco en contra del, del deseo reproductivo. Utilizamos muchas veces tratamientos hormonales que anulan la posibilidad de un embarazo, anulan la regla, anulan la función del ovario o anulan la, la atrofia en el endometrio y entonces imposibilita un embarazo. ¿no? Eh, en este sentido, el tratamiento de la mujer que quiere fertilidad actual en, este, en el momento que hacemos el diagnóstico o que quiere una fertilidad futura es distinto. Muchas veces cuando el, el problema de una paciente con endometriosis es la infertilidad, tenemos que trabajar codo a codo con los especialistas de reproducción. Especialistas de reproducción y muchas veces recurrir a técnicas de reproducción asistida. ¿no? También hay que quitar el mito de que eh, me han diagnosticado una endometriosis, no voy a poder tener hijos. Eso hay que... Hay un poco que decir Sí, hay que es, descartar. es descartarlo Descartarlo porque, porque es una que preocupa mucho ¿no? la, la idea de que a los 25, 26, 27, 30 años ya no la endometriosis Ya no voy a poder tener hijos Eso no es tan cierto Con un tratamiento adecuado podemos modular o incluso frenar el desarrollo de la enfermedad Y que tenga una fertilidad futura claro. sin, sin es, normal
1: Es que yo me imagino que, que hay una especie de psicología Del temor a que llegue el momento de la regla cada mes, ¿no? O sea, tiene que haber una psicología de que la mujer acaba uh, sintiéndose muy mal en todos los no, sentidos. No, no, eso es
11: terrible, ¿no? El esperar una, una situación de dolor, o incluso una situación basal con dolor que se que, que aumenta en el momento de tener la regla o aumenta en el momento de tener relaciones o aumenta al orinar, pues una situación naturalmente que, que anula en muchos casos la, la calidad una calidad de vida razonable. ¿no?
1: Claro. ¿Cómo ha ayudado la ecografía a los quistes, ¿no? en general, eh, eh, nos sí. ha ayudado? ¿Cuándo quita usted un quiste? No de endometriosis, ¿sí?
11: Bueno, realmente nos basamos en las características morfológicas, sospecha o no, sospecha de, de, de malignidad y en el tamaño, ah. básicamente. de 5? Esos... Seguimos con eso. Bueno, mmm, depende también de, 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 de que la edad que tenga la mujer, de que tenga deseo reproductivo o no. 5 o 6, sí. Probablemente allá nos planteemos más. No estamos más hablando de endometriosis,
1: sino un quiste en, en quiste
11: en general, sí. sí. La mayoría de los quistes son funcionales y hay que vigilarlos y tenerlos
1: Sí, porque y no se hace... puede retrotraer claro. ¿no? No se
11: absorben y no hacemos daño sobre el ovario que es un órgano fundamental para la reproducción Claro,
1: claro. almendra esa Almendrita, sí. <risa> así es Bueno, es la, el, la, la clave de toda la ginecología De nuestra especialidad, efectivamente Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos ahora con la reproducción asistida
2: según la Sociedad Española de Fertilidad, en nuestro país un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden deberse al varón, a la mujer, a ambos o tener un origen desconocido. Entre los factores de infertilidad femenina... ...está en la edad avanzada, anomalías en el útero... ...las trompas o los ovarios... ...o enfermedades como la endometriosis.
11: La endometriosis sí se asocia muy directamente... ...con la infertilidad por la alteración anatómica... Que, ...que produce. Si hacemos estudios en pacientes con esterilidad... ...encontramos muy frecuentemente endometriosis... ...muchas veces no sabemos si esa es la única causa... ...pero sí es cierto que 40-50% de los pacientes... Que, ser, eh, que son remitidas o que hace, se hace un, una reproducción asistida, se puede encontrar algún tipo de endometriosis. Aunque sea leve o mínima, pero es muy frecuente encontrarlo.
2: España, gracias a la excelencia de los profesionales y a la avanzada tecnología, se sitúa a la cabeza de Europa en número de tratamientos de fertilidad. De hecho, ya el 3% de los nacimientos en nuestro país es gracias a técnicas de reproducción asistida.
1: Bueno, pues. Eh... En el caso, no es un fracaso, pero en el caso que no se pueda solucionar una endometriosis, evidentemente por cuestiones anatómicas, como ha matizado el doctor Javier de Santiago, hay que desplazar a muchos pacientes, después de hacer las limpiezas adecuadas y toda la tecnología que eso lleva, pues a, a ver la posibilidad de que puedan tener hijos. ¿no? Pero... Bueno, eh, le gusta a usted la ginecología ¿eh?
11: Me encanta, me encanta Se, le nota, <ríe> me mucho,
1: mucho. se le nota mucho Bueno, eh, ¿cuál es su conclusión?
11: Bueno, la conclusión es eh, Yo creo que, que lo más importante de resaltar, resaltar la endometriosis Es el retraso del diagnóstico Debemos de pensar en ella Es frecuente también pensar Que personal sanitario O incluso la población general Piensa que es normal el dolor con la regla Que es normal que la mujer ...tenga un dolor pélvico crónico o, un do o cierto dolor eh, pélvico crónico y no es cierto. Eh, no, 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 la mujer no tiene por qué padecer el dolor y que ese dolor afecte a la calidad de vida. En esos casos hay que pensar en la posibilidad de que haya una endometriosis y acudir a un a un especialista si se puede pero o alguien que, que tenga una alta especialización en endometriosis la cirugía de la endometriosis es fundamental una, una cirugía eh, en endometriosis incompleta que, que de enfermedad no solamente no va a, a detener el proceso no solamente no va a quitar el dolor sino que va a producir que si hay que operar o volver a operar eso sea mucho más difícil y hagamos más daño todavía en cada intervención que vamos haciendo, ¿no? acudir a centros especializados, nosotros en el Media Anderson, bueno, eh, tenemos, nos gusta especialmente el, el, el diagnóstico, el tratamiento de la endometriosis y nos dedicamos especialmente a ello, sobre todo a casos eh, pues complejos. Y, y, y los casos complejos en todos los ámbitos de la medicina requieren alta especialización y eso es lo que se debe buscar.
1: Está claro. Bueno, pues ha sido un placer, hemos tardado en conocernos, pero. Bueno, nos sirve Perfecto. para los dos impulsarnos ese afecto por, por esta especialidad. El doctor Javier de Santiago, casi 30 años en La Paz, ahora en el Anderson Cancer Center, que tenga muchísima suerte y lo muy bien. Muchas gracias. gracias,
11: encantado. Las
5: humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso... ...y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
1: Ha llegado el momento de conocer... Lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud nos hacemos eco de las novedades del Congreso Europeo de Oncología Médico que se está celebrando estos días en Barcelona. El cáncer de mama mestastásico y el de pulmón microcítico son los protagonistas. La octava edición del estudio RESA, realizado por la Fundación IDIS, pone en valor la buena salud del sistema sanitario privado a través de la publicación de los resultados de sus procesos médicos. Han intervenido de forma voluntaria más de 500 centros. Entrevistamos a Ana María Cuervo, codirectora del Centro de Estudios del Envejecimiento del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Nos habla de las claves de cómo conseguir vivir mejor durante más años sin sacrificar este tiempo con mala calidad de vida. Contamos cómo las UCI sin paredes permiten a los médicos anticiparse a los problemas más complicados. Nos lo cuenta la doctora María del Carmen García Torrejón, jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Infantalena de Valdemoro de Madrid. En la Contra, Diana Martín, atleta olímpica, nos cuenta su vocación como entrenadora y cómo contar con el asesoramiento de un profesional evita las lesiones en aquellos que se dedican al running. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web a tu salud.
5: Nos vamos a una entrevista del Global, en eh, la sección de política, junto con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, que anima a los farmacéuticos, esos farmacéuticos rurales que están en farmacias con una eh, viabilidad económica comprometida, llamadas SPEC, a que van a estar protegidos y a que no se preocupen de apostar por el servicio asistencial farmacéutico en el medio rural en Castilla-La Mancha. Damos un salto hasta la ONU, donde España volverá a aportar al Fondo Mundial que lucha contra el SIDA y la malaria y la tuberculosis los 100 millones de euros en tres años, pues cuando haya presupuestos aprobados, hemos dicho en sesión plenaria a través del presidente del gobierno en de funciones, Pedro Sánchez volvemos a la Comunidad de Madrid donde el global nos cuenta que Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, trabajará en un marco regulatorio que amplíe las funciones de los farmacéuticos porque eso es eso ha sido la, el protagonista los farmacéuticos y farmacéuticas en el día del farmacéutico entre la celebración y la reivindicación titula el global a propósito de mantener la calidad y la viabilidad del servicio pero que eso pasa por cumplir los deseos de la profesión como entre otras cosas pues el pago de las guardias continuamos con el global que hace un llamamiento el congreso internacional de la federación de farmacéuticos internacionales a empoderar a la mujer a ambos lados del mostrador y es que dicha institución insta a aprovechar la fuerza laboral femenina y a desarrollar nuevos servicios para los eh, para las cuidadoras no profesionales nos vamos a Gaceta Médica, que nos habla de a las puertas del Congreso Europeo de Oncología Médica, ESMO, que adelanta, nos dice, los resultados del impacto de la inmunoterapia, que saben ustedes que es esa novedad muy relevante en el tratamiento oncológico, a largo plazo. Europa pone el foco, dice, en los biomarcadores, el abordaje multidisciplinar del cáncer y en el valor de la innovación, y concreta con el cáncer de mama, de pulmón y de ovario, que serán los tres protagonistas indiscutibles de la reunión. Y terminamos con una mala noticia en relación al Brexit, y es que podía ser peor. Pues sí podía ser peor, ya que una propuesta de los laboristas ingleses se está planteando que si las, los medicamentos no llegan por el cierre de fronteras, se pondrán a fabricarlos sin patente. Toda una reacción más propia de una república bolivariana que de un país moderno que respeta la innovación, pero estaremos muy pendientes. Mientras tanto, disfruten del fin de semana y sean felices.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
6: El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o
1: lo que me queda
6: y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te. Pide. Eso es lo
1: que habría que hacer permanentemente. Pero mucha gente no tiene tiempo. Y luego, pues se arrepiente. Porque ocurren accidentes que son más frecuentes en las mujeres y entonces hay que correr mucho hacia el hospital me refiero al ictus vamos a hablar con el jefe del servicio de neurología del hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid es el director de la unidad de ictus uno de los grandes en España en este aspecto el ictus ese ataque cerebral propiciado por una obstrucción generalmente ¿O por una hemorragia? ¿Quieren conocer en qué consiste el código ictus? Pues no se vayan, sigan con nosotros porque está aquí el doctor Jaime Masjuan.
2: El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año en nuestro país a unas 120.000 personas. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres, y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufre secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza, de equilibrio o ceguera sin causa aparente. Los factores de riesgo son el colesterol alto, la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el estrés, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. ...hasta el 90% de los casos se podría prevenir... ...porque tiene relación directa con los factores de riesgo... ...por eso un adecuado tratamiento y control... ...de los signos de alarma son imprescindibles... ...para reducir la incidencia de esta enfermedad.
1: Está con nosotros hoy el doctor Jaime Masjuan... ...trabaja como jefe de servicio de neurología... ...del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...también lo hace en el RUBER internacional... ...de la capital de España, Madrid... ...pero hoy viene aquí para hablarnos de un asunto de gran interés, de gran interés sobre todo prospectivo y de cara al futuro, porque aumentan las cifras, los datos de esta patología, el ictus. Bueno, doctor Jaime Marjampón, bueno, usted tiene, lo siento, pero más de 20 años de experiencia en este ámbito y siempre ha sido coordinador de la unidad de ictus y después, como jefe de servicio, es responsable también de esa área específicamente, ¿no? ...no le da tiempo, siempre le buscan eh, para dar conferencias... ...para reuniones internacionales, para...
10: Sí, para... en estos 20 años de experiencia hemos vivido una revolución absoluta... lo que es el campo del, del ictus, de los ataques cerebrales... ...de tal manera que una enfermedad que antes podíamos hacer poco... ...por los pacientes cuando ocurría, hoy ha cambiado el pronóstico... ...si actuamos rápidamente y conseguimos disolver esos, esos trompos... ¿no? ...y también claro. es muy importante lo que es la prevención. De tal maneras, es, es la, la urgencia neurológica... Eh, diríamos
1: eh, más frecuente o la más importante
10: es la más frecuente y la más importante porque hablamos de salvar vidas y salvar discapacidad en un corto periodo de tiempo
1: eh, la atención precoz es fundamental ¿por qué no nos habla de ese asunto? desde que alguien nota algo porque no es un aura como, como la migraña pero las personas a veces notan cierta inestabilidad, como si se fundieran los plomos, por decirlo de alguna manera. Sí,
10: el ictus es el ataque cerebral, de tal manera que en nuestro cerebro algo está ocurriendo, generalmente es por una obstrucción de una arteria o bien porque se rompe, y hay un área del cerebro que deja de funcionar, pues hablamos de ictus o ataque cerebral, y eso se manifiesta con una serie de síntomas pues, bastante característicos, como son la dificultad para hablar, la pérdida de fuerza en un brazo o en una, o en una pierna, ...problemas en la vista o alteraciones de la coordinación, del equilibrio... ...y siempre suceden habitualmente de modo súbito... ...y con el gran hándicap que tenemos a diferencia del infarto de miocardios... ...que muchas veces o la mayoría de las veces no hay dolor de cabeza... ...que es un signo de alarma importante... ...y eso hace que muchos pacientes no reconozcan esto... ...como una enfermedad tremendamente grave... ...y en vez de solicitar urgencia, ayuda médica urgente... ...lo que hacen es quedarse en casa esperando que se les pase... ¿no? ...ese es el grave error... ...para no activar lo que se llama el código ictus... ...que no es otra cosa que una actuación sanitaria en escalones... ...que tiene que ser rápidamente desde que el paciente... ...o el familiar detecta esos síntomas... ...llamar al 112 para que ese paciente llegue a una unidad de ictus... ...en el menor tiempo posible para que los neurólogos allí... ...podamos actuar y decidir si hay que someterle a ...una, inter una intervención quirúrgica, someterle a un tratamiento con un fármaco... ...o alguna otra actuación que tenemos que, que conocemos".
1: Si sigo usted hablando hacemos el programa entero de un tirón, <risa> porque a veces, eh, bueno, es muy interesante todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho pensaba preguntárselo. Vamos por partes. La primera, ¿es cierto que el 30% de los pacientes tienen un aviso y se quedan en su domicilio?
10: No tanto, es menor. Es alrededor de un 10% de los pacientes tienen unos síntomas transitorios, pueden durar unos minutos, generalmente menos de una hora. Eso es lo que llamamos ataque isquémico transitorio. Cuando eso ocurre, es necesario que se haga un buen estudio cardiológico y neurológico para ver por qué ha ocurrido y poder establecer las medidas de prevención para que no ocurra lo que es el infarto cerebral que puede venir después, generalmente en la primera semana.
1: Bien. Ataque isquémico transitorio. A mí me da la impresión de que asistimos a muchos... ...ataques isquémicos transitorios... Que, ...que hay mucha gente que lo tiene... ...y que lo superan y luego siguen para adelante ¿no?
10: Sí, porque a veces como los síntomas solamente duran 5 o 10 minutos... ...se pueden malinterpretar como un aura de una jaqueca... ...como una bajada de tensión... ...y eso hace que muchos de estos pacientes... ...pues luego lleguen tarde a las urgencias de los hospitales... Cuando, cuando llegan ya con el, con el ictus eh, establecido... ...que es mucho más difícil de curar... ...en las mejores condiciones... Es mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más eficaz lo claro. que es la prevención.
1: Pero mire una cosa: los factores de riesgo para poder prevenir. Yo tengo aquí anotado: hipertensión, es fundamental; enfermedades cardíacas, o sea patología cardíaca; diabetes, diabetes; aumento del colesterol; eh, consumo de alcohol, de tabaco, alguna droga; sedentarismo y obesidad. Es que prácticamente es muy difícil no encontrar alguno de los factores de riesgo en los españoles en general. Es muy difícil porque quien no tiene, el que tiene, bueno, si no metabólico, en cuanto tienes hipertensión arterial, diabetes y obesidad, sedentarismo, ya ya estás metido en el lío, ¿no? Es decir, sí,
10: que... los factores de riesgo vascular son muy frecuentes. A partir de cierta edad, casi todo el mundo tiene alguno de ellos, incluido la propiedad, que como la propiedad que es un factor de riesgo, lo que se trata es de no acumular muchos de ellos, porque según vamos acumulando, el porcentaje de pacientes que van teniendo ictus o enfermedades cardíacas son muchísimo mayores que si solamente tenemos uno. Claro.
1: Eh, según la Organización Mundial de la Salud, eh, se, se estima que en los próximos 25 años la incidencia de ictus va a aumentar, según mis datos, casi un 27%. Es brutal. O sea, estamos... O sea, ...y a mí me da la impresión de que es muy difícil de parar...
10: ...es muy difícil de parar porque donde está creciendo fundamentalmente... ...el número de dictos es en dos grupos de poblaciones importantes... ...uno son las personas mayores que siendo España uno de los países... ...con una esperanza de vida mayor pues cada vez eso va a ser imparable... ...porque cada vez estamos viviendo más y la dictos aunque puede ocurrir... ...a cualquier edad es muy frecuente, es mucho más frecuente a partir de los 65 años... ...porque se relaciona con estos factores de riesgo que hemos hablado y arritmias cardíacas. Pero sobre todo lo que más preocupa y lo que más es el problema de los ictus en gente joven... ...en personas en edad laboral, que eso está aumentando un 15, un 20% respecto a 10 años atrás. Y no porque se descubran enfermedades nuevas y enfermedades raras, sino eso que hemos hablado... ...de esos factores de riesgo, que no conocemos el tabaco, el sedentarismo y... Ahí podemos meter incluso el estrés, ¿no? que está claro que algo tiene que jugar, claro. la alimentación nueva que tenemos y eso está haciendo que lo que antes era muy raro ver a alguien joven en una unidad de ictus, infrecuente, ahora prácticamente ya ni nos sorprenden las unidades de ictus porque tenemos un par de ellos todas las semanas.
1: Está bien, está bien. Bueno, imagino que usted trabaja también en combinación con los neuroradiólogos, con los expertos en imagen por las resonancias, eh, también con los vasculares para... Sí, la... ...solucionar problemas tal... ...al final es muy
10: multidisciplinar... ...sí, la, la unidad de ictus es una unidad... ...donde el neurólogo digamos que es el director de, de orquesta... ...porque conoce todos los fenómenos del ictus... ...pero necesitamos la, la ayuda del de resto de profesionales... ...que aparte de todos los que he comentado... ...necesitamos los médicos de urgencias... ...fundamental los médicos de los servicios... ...de emergencias extrahospitalarias... ...para que nos traigan los pacientes rápidamente al hospital... ...y luego los, los cardiólogos a la hora de estudiar... el por qué ha ocurrido un ictus... ...y luego una parte que es la más... ...bueno pues la, digamos, la más triste es cuando hablamos de secuelas... ...que son todo el campo de los rehabilitadores... ...fisioterapeutas, logopedias, terapeutas ocupacionales... ...que tienen que hacer una labor tremenda... ...una vez que el paciente ha tenido el ictus... ...y hay que intentar que vuela al domicilio y al trabajo... Claro. ...en las mejores condiciones. Sí,
1: eh, tengo muy anotado lo de la rehabilitación ¿no? posterior... ...he vivido dos casos, dos casos muy de cerca... ...un, casos, un caso de un ictus que no, no, no le remitía a su hospital... ...por la proximidad de otro 12 de octubre... ...y fue perfecto, perfecto, fueron menos de, de cuatro horas... Y, y, se... ...y salió todo perfecto... ...y luego un caso de, de, un, de un ataque isquémico transitorio... ...que prácticamente no tenía ninguna patología el paciente allí... ...a lo mejor fue un caso de estrés sostenido y continuado en el tiempo... ...que le dio lugar a, a eso... ...porque no tenía ninguna de los síndromes... ...de los factores de riesgo de que hemos dicho... ¿no? ...bueno ese es el objetivo de este espacio... ...y en el que viene trabajando... ...desde hace más de 20 años... ...el doctor Jaime Masjuan... ...que le encuentran ustedes en la quinta planta derecha... ...del, del Ramón y Cajal ¿no?... ...a veces no porque está... ...en un quirófano, está viendo un paciente... No, no. ...¿cuántas camas tienen ustedes?...
10: ...nosotros tenemos 28 camas de hospitalización... ...y 5 camas de, para pacientes agudos en la, la unidad de hitos ...bien...
1: ...bueno... Eh, ¿Me puede usted explicar qué relación hay con una estenosis carotidia? Y nos podemos señalar sí, los dos.
10: ¿Y el, y, 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 el, ¿Y el ictus? Es un problema de cañerías. La estenosis carotidia nos queda otra que la arteria que lleva la sangre al cerebro desde el corazón, se llama la carótida. Cuando tenemos muchos de estos factores de riesgo, especialmente el tabaco, la hipertensión y el colesterol alto... ...pues se nos va obstruyendo por dentro... ...una especie de acúmulo de grasa... ...que es lo que se llama la placa de arteriosclerosis... ...y se va acumulando y va estrechando esa cañería... ...de tal momento que en un momento dado... ...o bien se desprende un trozo de esa... ...digamos, entre pues eh, grasa y migra... ...hacia una arteria del cerebro... ...produciendo una oclusión de la arteria, un trombo... ...y produce una zona, una lesión en el cerebro... ...por que esa zona del cerebro... ...pues no le llega a la sangre... ...y si no se quita ese trombo pues muere... ...y dependiendo del tamaño de la arteria... ...que se haya cerrado... ...cuanto más grande es el tamaño de la arteria... ...más lesión cerebral hay... Claro, pero eso ...y más se secuelas...
1: Puede, ...eso se puede ir viendo ¿no?... En, en estudio. Se, puede,
10: ...se puede controlar con claro. una ecografía carotidia... ...porque se ve muy bien el porcentaje de estrechez... ...se puede medicar y se puede decir al paciente... ...que por ejemplo deje de fumar... ...para que eso no siga progresando... ...y esa cañería que está semi-ostruida... ...evoluciona hacia una obstrucción completa... ...claro...
1: ...bueno hay una, hay una cuestión y es la topografía... ...de la zona del cerebro que queda... ...sin la irrigación eh, sí. que le corresponde. ¿Hay alguna predilección en, en, en la topografía? Sí,
10: parte? el cerebro tiene cuatro grandes arterias que le llevan la sangre al cerebro. Las dos principales son las dos carótidas que dan la llevan sangre a la parte de delante del cerebro... ...y luego están las dos vertebrales que llevan la sangre a la parte de atrás la parte occipital y al tronco recto... ...son mucho más frecuentes en la parte anterior... En, el, ...en lo que es la arteria cerebral media... ...es donde la mayoría de las trombosis se producen... ...y la mayoría de las embolias... O sea que es, es... ...pero no hay diferencia entre derechas e izquierdas... ...aquí es el 50%, no hay una predisposición más... ...si nos afecta al lado derecho o al lado izquierdo del cerebro...
1: Claro. ...pero es terrible que sea la cerebral media porque...
10: ...claro, es la arteria más grande... ...y es la que mayor cantidad de cerebro... Le llega la sangre a través de esa cañería. Está ¿sí?
1: mejor organizado el corazón en ese sentido.
10: Sí, en muchas otras cosas, porque además el cerebro tiene la, la mala suerte de que, aparte de hablar de trombosis, tenemos que hablar siempre de derrames, de hemorragias, y el corazón no sangra, mientras que en el, en el, en el cerebro se pueden producir los dos fenómenos: la claro. oclusión de una arteria que da una trombosis. O lo contrario, que una arteria dentro de nuestro cerebro se rompa y entonces tenemos la hemorragia claro. o el derrame. Y
1: luego de, de más difícil acceso la parte cerebral que la parte... La bueno, parte... ahora
10: ya los compañeros radiólogos <risa> intervencionistas han conseguido meter el catéter y dejan el, el corazón, tiran para arriba y se van al centro del cerebro a sacar los trombos. Pero los yo no,
1: no tengo preferencias por uno por otro, eh, no se preocupen.
10: Bueno, <risa> casi de momento, si hablamos de cifras de mortalidad y discapacidad, los cardiólogos lo tienen... Un poquito más conseguido que nosotros porque nos llevan 20 años claro, de experiencia, claro, ¿no? Claro, claro. Pero eso bueno, es en que, eso estamos.
1: En eso estamos. Y además es curioso como vive mucha gente con, con muchos stents, con cinco, con seis stents. Eh, y salvo que te coja un tronco vascular sí, claro, no. de, de, de la. de de la, de, la, de, la, esto, de la coronaria potente que.. que afecta músculo papilar y ta, Entonces es terrible, ¿no? Pero si no. Va tirando,
10: ¿eh? Ese es uno de los problemas que tenemos en... ¿Por qué cada vez hay más ictus? Porque a los cardiólogos, afortunadamente, la mortalidad que tienen del infarto envecario cada vez es más pequeña. Entonces esos corazones siguen latiendo, el paciente sigue vivo, pero sí verá que ese corazón cada vez está más enfermo y es más proclive a producir esas embolias, que no son otra cosa que los trombos que se originan Ahí en el corazón llegar... y salen para arriba al cerebro.
1: Ahí quería llegar a la fibrilación auricular. Es... ...otra de las grandes causas de ictus... ¿no?
10: ...es en este momento probablemente es el 50%... ...si cogemos los ictus, los infartos cerebrales más graves... ...los que tratamos con el tratamiento endovascular... ...es el 50% de los, de los ictus que estamos teniendo hoy en día... ...en las unidades de ictus... ...al fin y al cabo son enfermos que tienen... ...los dos órganos del cuerpo más afectados... Claro. ...más importantes, el corazón y el cerebro...
1: ...está bien, bueno pues... ...vamos a hablar enseguida de eso... ...de la, qué es la fibrilación auricular porque se producen eh, embolias y trombosis sí. como consecuencia. Y también vamos a hablar de la incidencia del ictus en la mujer y del código ictus. La verdad es que... Eh, los anticoagulantes orales han empezado a tomar cuerpo de doctrina en la prescripción facultativa, ¿no? Porque costó un poco al principio, ¿no?
10: Sigue costando todavía en, en España, en comparación con países del de ámbito europeo, todavía estamos muy retrasados en la introducción de estos fármacos, que para lo que valen es la prevención de embolias en pacientes con la ríndida que hablábamos ah, antes, sí. con la filación sí. auricular, son los sustitutos del sintrón, que es un medicamento bastante antipático en en tomar por la dificultad de que hace falta controles, las limitaciones que hay en la dieta y sobre todo que muchas veces el paciente no está bien controlado por la no. Estuve en presentaciones en Valencia,
1: en Barcelona en... pero estaba ya hablando hace cinco años ¿o? y parecía como una resistencia pasiva cuando los datos internacionales de Francia no, Francia no, más Alemania e Inglaterra, ¿no?
10: Pues ahora ya está Portugal y Grecia están muy por delante de nosotros en lo que es la utilización de estos fármacos que en España se están utilizando no más allá de un 30% cuando en estos países estamos hablando ya de 70-75% de pacientes anticoagulados con estos fármacos. Pero de... es
1: absurdo porque el coste de esos productos, que puede ser una de las razones que tiene tantas trabas, digo yo, ¿eh? no sé... Eh... Al final si tienes muchas personas inválidas o con problemas que los tienes que ingresar y están consumiendo eh, camas hospitalarias o están consumiendo camas sanitarias, sociosanitarias y, y tienes que mantenerles bien en todo como corresponde.
10: Es... El, el coste de un ictus quitando además de todo lo que es la desgracia y la discapacidad que producen está estimada en unos treinta y tantos mil euros al año por paciente de media desde en, a lo largo de todo el primer año con que prevengamos un ictus <coughs> me pongo es estas cosas me...
1: me mucho me, más
10: coste efectivo que cualquier otra cosa me molesta
1: mucho y no, y, pero luego el tejido médico y el tejido especializado porque incluso este producto no estamos defendiendo a ninguna casa farmacéutica, lo tienen cuatro sí o sea que no, estamos casi las, las más importantes
10: 10 no... años de experiencia con estos fármacos ya claro. con bastante efectividad y mucho más eficacia y seguridad que el el anticoagulante antiguo. Claro. ¿Y de la mujer qué me dice? Los, los datos hablan de por sí solo, ¿no? Es primera causa de muerte en la mujer en España. el doble. ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es la razón?
10: Fundamentalmente es porque la mujer tiene una esperanza de vida mayor... ...que el varón, eso es una de ellas. Y segundo, que los hombres suelen fallecer... ...de infarto de miocardio o cáncer relacionados también con el, con, con el tabaco... Probablemente esto a lo largo del tiempo, y según vamos siendo todavía el hombre y la mujer más iguales en los hábitos de vida, se va a igualar, ¿no? Pero mientras tengamos la esperanza de vida bastante, tres o cuatro años más en la mujer, pues muy probablemente esa es la primera causa. Teniendo en cuenta que en el hombre también es muy, muy frecuente, ¿no? Es más claro. frecuente como causa de muerte, pero como causa de discapacidad en los dos géneros es la, la principal que tenemos en España.
1: Hay que cuidar a las mujeres, ¿eh? Sí. Las hormonas no influyen en esto.
10: Cuando la, la mujer eh, entra a la fase posmenopáusica, esos estrógenos que tenían durante esa fase, digamos que actúan de protector, pero luego caen y es por eso por lo que también pueden actuar. ¿no? Claro. Y además bueno. y también tenemos otros datos de las mujeres que muchas veces estas mujeres llegan más tarde a los hospitales y se tratan más tarde, pues porque muchas veces viven más, hay más mujeres que vivan solas que hombres. El hombre a veces tarda más en reconocer los síntomas de alarma cuando ocurren en su mujer que a la inversa y todo eso hace que hay estudios... ...a nivel del mundo occidental... ...donde se demuestra que las mujeres... ...son infratratadas y llegan más tarde... ...a los hospitales por estas... Claro, ...circunstancias. Usted bueno,
1: usted lo ha citado antes, código ictus... ...veamos sí. lo que es, nosotros hemos preparado... ...porque es fundamental este informe.
2: Minuto a minuto, segundo a segundo... ...así avanza el daño cerebral en caso de ictus... ...por eso es muy importante una atención rápida... ...y especializada en una unidad de ictus... ...los expertos alertan de que lo primero es reconocer los síntomas... ...los principales son cefalea aguda y repentina... ...torpeza o debilidad en las extremidades... ...desviación de la cara, alteración del habla... ...alteración del equilibrio y disminución del nivel de conciencia... ...nada más notar alguno de estos o varios... ...el traslado al hospital debe producirse en menos de dos horas... ...allí le derivarán inmediatamente a la unidad de ictus más cercana... ...de las que ya hay 75 funcionando en toda España donde un neurólogo especializado pondrá en marcha el protocolo adecuado para minimizar el daño cerebral y aumentar la probabilidad de recuperación neurológica. Estas unidades multidisciplinares actúan con gran rapidez, estabilizando al paciente para evitar el avance de la isquemia y, por lo tanto, del sufrimiento de las células cerebrales por falta de oxígeno. De momento ya se ha conseguido reducir en un 65% los casos de muerte repentina por este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero sigue siendo esencial reconocer los síntomas y concienciar a la población de la importancia de actuar con rapidez.
1: Bueno, ya lo, lo hemos visto, el código ictus eh, es muy importante, pero no podríamos tener una, un mapa de, de unidades de ictus en grandes hospitales o en hospitales, hay un mapa de eso.
10: Existe un mapa, pero como hay veces que la distribución de las guardias también depende de, del tiempo, porque no en todos los hospitales a veces están viendo que hay unidades de ictus para el tratamiento endovascular, no, todas las, no todos los días están preparados los hospitales. Hay una frase que me gusta, me gusta mucho, es que cuando alguien tiene un ictus no tiene que ir a un hospital, le tienen que llevar, y le tienen que llevar los servicios de emergencias, sí. porque esos son los que conocen ese mapa que está activo en tiempo real y saben cuáles son los hospitales que están preparados para los distintos tipos de ictus que, claro, que hay.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, el código ICTUS es uno de los grandes avances eh, en este... En
10: este... Cuando, cuando empezamos con el código ICTUS en Madrid teníamos solamente tres horas desde que el paciente empezaba con los síntomas hasta que podíamos hacer el diagnóstico en el hospital y tratar al paciente. Esto afortunadamente ha cambiado mucho y aunque cuanto antes llegue al hospital y antes hagamos las cosas mucho mejor, hay pacientes que afortunadamente se pueden beneficiar hasta muchas horas después de empezar los síntomas de un tratamiento... Eh, de, de intentar des, desatrancar esa arteria de nuestro cerebro que se ha obstruido, bien con un fármaco por la vena o bien con un catéter que llega al centro del cerebro y conseguimos extraer ese trombo, con la única finalidad de que el tejido cerebral que ha aguantado sin, sin esa sangre durante unas horas pues sea el menor posible y las pacientes sea capaz de recuperar toda esa funcionalidad que ha perdido, ¿no? pérdida de fuerza, dificultad para claro, hablar, etc. Claro, claro.
1: ¿Usted cuando empezó a estudiar la especialidad de neurología pensaba que se iba a dedicar a ictus?
10: Pues el, el ictus en aquel momento de la neurología era, digamos, de las, aunque eran muy frecuentes las urgencias, eran cuando en mi residencia, eran los enfermos que se veían a última hora en, el, en, el, en las urgencias, porque los TAC se lo hacían cuando se acababan los programas de, de radiología, ¿por qué? Porque no se podía hacer nada, daba igual un poco lo que pasase claro. y era una auténtica pena, ¿no? Y eso de repente en cinco años pasamos a ser las enfermedades que más rapidez tenemos que actuar.
1: Doctor Juan. hay un tema que no quiero pasar por alto... ...que es eh, esos, eh, esos trombos que se transforman en verdaderas embolias... ...y eh, que con el torbellino que propicia una fibrilación auricular... ...que para entendernos es cuando el corazón se contrae... ...pero no es eficaz... ...y entonces montan esos torbellinos que acaban... ...por la crisis sanguínea, por la sí. densidad... ...acaba haciendo una, un embolo... ...que puede ser pulmonar pero muchas veces es cerebral".
2: La arritmia más común es la fibrilación auricular... En España la sufren cerca de un millón de personas. En algunos pacientes las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar originadas por ciertas enfermedades cardíacas o por tener la tensión alta. Esta arritmia es la responsable de dos de cada diez casos de ictus isquémicos. Para evitar riesgos es muy importante un correcto tratamiento preventivo con anticoagulantes que durará toda la vida. La falta de conciencia en España hace que haya un alto grado de incumplimiento terapéutico y se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado y más del 16% no conoce qué es el INR, es decir, el índice que marca el tiempo que tarda en coagular la sangre. ...este índice debe estar entre 2 y 3... ...cuando está por debajo de 2... ...hay una mayor probabilidad de padecer trombos... ...que pueden provocar discapacidad e ictus... ...y si supera el 3... ...hay riesgo de hemorragias digestivas o cerebrales... ...la Sociedad Española de Cardiología... ...recuerda que no todos los pacientes... ...pueden tomar todos los anticoagulantes... ...y pide invertir en estos fármacos... ...para mejorar y simplificar los tratamientos...
1: ...bueno... Nosotros no sabemos hacerlo mejor. Si pudiéramos hacerlo mejor, lo haríamos. ¿Cuáles son sus conclusiones?
10: Las conclusiones son que el ictus es probablemente uno de los problemas sanitarios más importantes que tenemos en España, que antes no se podía hacer nada por cuando ocurría, que hoy en día los pacientes tienen que detectar y conocer los síntomas de cuáles son un ictus, que suelen ir sin dolor de cabeza y que cuando ocurre no hay una sospecha, hay que llamar al 112 para que lleguen al paciente a un hospital con un ictus y podamos los neurólogos decidir si hay que tratarlo y de qué manera. Pero que a pesar de las mejores condiciones, el mejor tiempo posible con las mejores técnicas, solamente uno de cada dos pacientes que tratamos con un ictus grave lo vamos a conseguir sacar sin discapacidad. Por eso es fundamental la prevención en evitar el tabaco, el sedentarismo, el colesterol elevado, el control de la hipertensión y de la detección de la fibrilación auricular y si se detecta, ...utilizar un buen anticoagulante... ...para que el paciente no tenga esa tan temida embolia.
1: Claro, claro. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Eh, espero no tener que ir a verle... ...porque señal de que será alguien próximo... Eh, ...que le ha pasado algo, ¿no? Pero ocurre con mucha frecuencia... ...y siempre da mucha tranquilidad. Usted recuerda muchos casos que hemos vivido juntos... ¿no? Sí. ...en, en su hospital, en el, en el Ramón y Cajal... ...que tenga mucha suerte también en el lugar Internacional... ...y hasta pronto. Muchas, Muchas gracias. gracias.
7: En la producción tuyo, contigo me
1: lo pregunto, contigo me alma, voy, yo me
7: voy, yo me voy, yo ...en la
1: realización, por primera vez en este espacio... ...David Fernández... ...espacio dedicado hoy... ...al doctor Pedro Hidalgo... ...un gran médico, trabaja en Badajoz... ...porque el conocimiento no tiene periferia... ...sino centro de gravedad, la relación médico-paciente... Un saludo al doctor Pedro Hidalgo. Por un
7: beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche, contigo me voy. Conmigo, conmigo, conmigo
1: voy. Conmigo, conmigo, conmigo. Volveremos, seguiremos como siempre hablando de salud.
7: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me dejes.